0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
1: Herzlich Willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zum TSA-In-Time-Podcast. Der Gag hey. wird immer besser. Der Gag wird, wird immer, immer besser, ja. ja. Lasst uns nicht verzagen und sofort loslegen, denn wir haben schon lange keinen Podcast mehr aufgenommen, ähm, aber jetzt geht's ja. endlich wieder los. Und es geht mal wieder um die Götter, und zwar um Zar. Wie ihr schon Yay. wisst. Ja, also die wahrscheinlich beliebteste Gottheit überhaupt, die jeder Spieler gerne sieht und gerne damit umgeht und spielt. Das ist korrekt. Dieser
0: wunderschöne Gott, bei dem ich immer das Gefühl habe, dass niemand so wirklich weiß, was damit anzufangen ist. Niemand so wirklich weiß, warum man die Zarker eigentlich im Spiel so wirklich braucht und ähm, irgendwie die auch fast nie vorkommt. Also ich kann mich jetzt, wenn ich ehrlich bin, noch kaum Abenteuer oder Meister rein erinnern, wo ich die Zahrkirche eingebaut habe. Ich weiß nicht, ob das die anders ist. Das einzige, geht. was
1: mir jetzt fallen würde, ist, ist halt die Kampagne. Das erste abenteuer äh, Bauradkampagne. Aber ansonsten eigentlich nicht. Und auch Zageweite, glaube ich, werden relativ selten gespielt. Ähm, naja, und warum das so ist und warum das vielleicht gar nicht so schlecht ist oder doch, <lacht> das wollen wir jetzt besprechen. Los geht's. Korrekt. Ähm, genau, heute Zahrkirche, wunderschön. Und schießen
0: wir los. Ähm, ich finde, also Zahrkirche ist wieder mal so eine Kirche, die man so schwierig anpacken kann irgendwie, wo, wo fängt man an, wo fängt man an. Das ist keine so offensichtliche Kirche. Und ich denke, das ist auch genau der beste Punkt anzufangen, für mich zumindest. Denn ich habe mir gedacht im Vorhinein, ja, was macht für mich die Zarkirche so aus? Was ist das Besondere an der Zarkirche? Und ich habe immer diesen Zwiespalt, weil für mich ist die Zarkirche einerseits, wie sie auch meiner Ansicht nach sehr richtig in der Kampagne, in der ersten ähm, in der ersten Mission, sage ich schon, was heißt, das Abenteuer, ähm, wie, das, wie sie da dargestellt wird, finde ich nämlich eigentlich für mich, irgendwie war das auch immer so die, die Vorstellung von der Zarkirche. Und zwar eine Kirche, die eigentlich, der Pirene-Kirche gar nicht so unähnlich ist, die sich auch mit Geburt beschäftigt, irgendwie und auch dann natürlich auch so was wie Ackerbau würde ja sowieso auch nicht so schlecht reinpassen mit Schöpfung und Erneuerung und Wachstum und so. Warum nicht? Warum nicht? Würde doch passen, irgendwie ewige Jugend und so, das hört sich für mich auch nach prallen Früchten an. Also ich finde irgendwie, dass die Zarkirche für mich eigentlich gar nicht so weit weg von der pereine war. Also habe ich mich immer gefragt, was ist so der Unterschied? Was macht es denn jetzt aus? Ist ja dann doch was anderes. Und ähm, für mich ist die Zarkirche irgendwie dieser Zwiespalt. Also, also für mich sagen wir es so, wir können es ja mal auf den Punkt bringen, fangen wir gleich auf den Punkt. Ich persönlich bin der Meinung, die Zarkirche ist die einzige Kirche Aventuriens, die sich wirklich und kompromisslos um den Menschen kümmert wohingegen die pereine kirche ihr zwar nicht unähnlich ist, aber natürlich nur den Ackerbau hat und die Gesundheit des Menschen im Sinn, was natürlich schon ein Unterschied ist, als auch die Fex-Kirche, die ja zwar auch den Menschen angeht, also die Individualität im Menschen, aber viel zu zurückgezogen ist, als dass sie ernsthaft sich um den Menschen kümmern könnte. Genauso wie auch Arvis, der ja auch schon menschenbezogen ist, so Abenteurer und so, und geht einen eigenen Weg, aber irgendwie dann doch nicht wirklich um den Menschen geht, sondern eher um das Abenteuer. Und Travia ja... Zwar auch schon den Menschen geht, aber halt um Familien eher, um Familienglück und um eine funktionierende Familien. Für mich ist Zar immer ist irgendwie die Kirche, die als einzige Kirche so ganz fix auf den Menschen gerichtet ist und das unterscheidet sie meiner Ansicht nach am allermeisten von allen anderen Kirchen.
1: Also, was ich da rauslese, ist, dass du meinst, dass der Mensch so wie er ist schon am ehesten in Ordnung ist. Wohingegen jetzt die Brauskirche sagt, der Mensch an sich ist irgendwie äh, falsch und verlogen und führt eine Schlechtes im Sinn. Und es braucht eine Struktur der Kirche und der Gesellschaft und der Gerichte, um den Menschen in geordnete Bahnen zu leiten. Sagt die Zarkirche, der Mensch an sich ist schon okay, wie er ist. Das einzige Problem, was dem Menschen in seiner Verwirklichung im Wege steht, sind eben Hürden wie Strukturen, festgefahrene Routinen, Geschichten. Sondern der Mensch muss sich, wie er geschöpft wurde, eben frei entfalten. Und eigentlich das, was schon in ihm ruht, von Geburt an, nur nach außen tragen. Und dann ist er der perfekte Mensch. Und es geht eigentlich nur darum, alle Hindernisse, die dem im Weg stehen könnten, zu beseitigen oder möglichst gut damit umzugehen. Eben was natürlich auch die, die ganze ähm, Idee der Konfliktlosigkeit irgendwo mitbekräftigt, zu sagen, ähm, der Mensch hat kein Recht, andere Menschen in ihrer äh, Selbstwirklichung zu beeinträchtigen oder gar Leben zu beenden, sondern eben in friedfertiger nebenher den natürlichen Zustand des Friedens und der Harmonie herzustellen, ohne eben schlechte Einflüsse zuzulassen. Ja, und ich finde, damit richtet sie sich ja auch, ähm, also ich finde, diese, dieser
0: Grund, dieser grundsätzliche Ansatz der Menschenfreundlichkeit, sage ich jetzt mal, oder dieser sehr positive Ansatz an Menschen und Individualität an sich, ähm, bedingt auch viele andere Dinge, die daraus nachher vorgehen hervorgehen und die dann eben auch ähm, in solchen Dingen wie dieser klassische Bauernpriester auch resultieren, also quasi ein, ein Zargeweiter der wie ein Bauernpriester funktioniert, also quasi die Rolle eines reine übernimmt, funktioniert dahingehend auch wunderbar, weil... Dieses grundsätzlich positive weitet ähm, sich ja eigentlich auf alle Bereiche dann aus. Also dieses grundsätzliche, sagen wir mal, Schöpfungsdenken, also dieses positive also dieses Erhalten der Schöpfung ist ja auch, glaube ich, immer der Satz, der gerne mal fällt, auch in Wege der Götter, was so ein bisschen vage formuliert ist, aber halt, dass man sich prinzipiell über die Schöpfung als solche oder das, was man hat, freut und positiv denkt. Also dass man einfach der Welt, wie sie ist, Positives abgewinnt. Und dahingehend ist natürlich auch sowas wie Ackerbau, sag ich mal, das, also die, die, das Leben der Menschen zu unterstützen in allem, was sie tun, ja auch irgendwie nur naheliegend. Oder auch sowas wie Hebamendienst und sowas ist natürlich auch nur perfekt passend. Dazu würde aber auch natürlich passen, sowas wie Erhalten von irgendwelchen naturellen. Ja, zum Beispiel Wäldern oder Wiesen oder ähnliches, ist ja natürlich auch nur konsequent daraus hervorgehend.
1: Ja, also was da natürlich auch sofort ins Auge springt, ist natürlich die Liebe zu Kindern. Dass man sagt, die Kinder sind gerade die, die noch am nächsten an dem Grundideal des von Zar geschöpften Lebens stehen. Sie wurden gerade erst geschöpft, sie sind noch am reinsten, am ehrlichsten und vertreten noch am ehesten dieses Ideal der optimistischen, lebensfrohen, lebensbejahenden, fröhlichen Lebensstimmung, die dann wenn man nicht darauf aufpasst, vielleicht von anderen Einflüssen zerstört wird, die gilt es zu erhalten bzw. in Menschen wieder zu erwecken, die vielleicht durch irgendwelche anderen Einflüsse verdorben wurden. Aber Erhaltung ist natürlich auch ein schwieriges Wort bei Zar, weil natürlich Zar auch für konstante Veränderungen und eigentlich gegen jede, wie das Erhalten steht, was natürlich auch die Zarkirche als Ganze irgendwie sehr schwer begreiflich macht, weil es natürlich nicht so was gibt wie irgendwelche festgelegten Dogmen oder festgelegten Leitlinien, an denen man sich orientieren kann, wie das in anderen traditionelleren, strukturellen Kirchen der Fall ist, sondern es ist halt alles eigentlich nur dem, dem Ideal der Veränderung, Wandlung und der Friedfertigkeit äh, unterworfen und alles andere, wie man das dann konkret auslegt, ist ja dann die Frage, was natürlich auch zu relativ extremen Auslegungen führen kann, weil wenn man das mal äh, wirklich weiterdenkt, der Mensch ist perfekt so, wie er ist und ähm, sozusagen er hat sich nicht zu unterwerfen, hat man natürlich auch sehr schnell progressive antikonservative Strömungen und anti Strömungen dabei, die natürlich auch wieder zu Problemen führen können. Also es ist natürlich da, glaube ich, wie bei keiner anderen Kirche, so schwer irgendwie die äh, Gläubigerschaft und Gewaltenschaft zu fassen, weil sie sich einfach der Fassung an sich widersetzen und sagen, es alles, was wir irgendwann mal entschieden haben, ist morgen sowieso schon wieder egal, weil es geht immer weiter, es gibt immer was Neues, was es an sich sehr schwer irgendwie äh, zu fassen macht und natürlich auch irgendwo schwierig macht zu kontrollieren und vielleicht auch in gewisse Wege ausartet, die vielleicht nicht so sind, wie man sie haben möchte.
0: Ich finde an der Stelle auch ganz schön nett, immer äh, irgendwie über die Schuldlosigkeit nachzudenken. Also ich glaube, dass die, also für mich zum Beispiel hat, die, hat so eine Zahnkirche, vor allem so also ein angestrebter Zustand ist sozusagen ein schuldloser Zustand oder ein zwangloser Zustand, der ja sozusagen aus der Schuldlosigkeit herausgeht. Also wenn du sagen, mal sagst, okay, äh, ich werde heute Abend das Essen kochen, ähm, dann hat die Zarkirche... Sagt, also verlangt dann eben zum Beispiel nicht unbedingt, dass du es machst, also eben du hast eben dann nicht die Schuld, es wirklich zu tun, jetzt mal ganz extrem gesagt, was natürlich gesellschaftlich echt ein Problem ist, natürlich, weil du halt in einer Gesellschaft lebst, wo das eben schon dann erwartet wird, wenn du sagst, ja, Herr, ich werde für dich kämpfen und das einfach nicht tust, dann ist es natürlich ein Problem. Aber ich glaube, im Ideal der, der Zagkerche würde es schon funktionieren, dass du sagst, du lass dich mal von nichts zwingen. Wenn du Selbst wenn du sozusagen an einem Tag sagst, ja, ich möchte jetzt hier einziehen und ein Haus haben, aber am nächsten Tag befindest, nee, ich finde es eigentlich doch nicht, dann hast du nicht die, die Pflicht oder die Schuld sozusagen, dass du es doch machst, sondern du kannst eigentlich komplett frei dich entscheiden, was Neues zu tun. Ich glaube, daher kommt eher diese Wandelbarkeit. Also ich glaube, ich glaube der Aspekt des Wandelns kommt eher daher, dass durch diese Zwanglosigkeit, die die Kirche auch hat, für die Menschen, der, die ja doch in einem eingezwängten Korsett leben. Ja, selbst die Zargeweiten kommen ja dem nicht aus. Also auch ein Zargeweiter lebt ja in einer Gesellschaft, die von Zwängen und von, ja, von, von Schranken sozusagen eingezäunt ist. Deswegen glaube ich, dass diese Zwanglosigkeit von außen gesehen, also von den Menschen gesehen, eher wie eine Veränderung immer aussieht, wenn man sich sozusagen immer wieder für was Neues entscheidet. Wohin gehen ja die Kirche selbst gar nicht sagt, entscheide dich immer neu, sondern bleibe immer frei. sozusagen Also verstehst du den Unterschied?
1: Ja. Bisschen schwierig. Ich
0: glaube, ich, ich, ich würde ich zumindest das ähm, theoretisch formulieren. Also deswegen würde ich sagen, das wäre so ein bisschen die, der, der Grundbaustein von dem, worauf alles beruht. Und darauf aufbauend natürlich ändert es im echten Leben, ist es natürlich dann nicht ganz so einfach umzusetzen. Aber ich glaube, die Grundidee, sei wie du bist, sei individuell und lass dich nicht durch irgendwelche Zwänge oder Drücke oder Schuld lenken wohin gehen, der zum Beispiel die Preioskirche ganz klar sagt, okay, du hast eine Schuld so ungefähr, du musst dich den Göttern unterstellen und wenn du das nicht machst, es geht die Welt unter, sagt die Zarkirche eben ganz klar, ähm, brauchst eigentlich alles nicht machen. Selbst wenn du was versprichst, ist es erstmal nicht so wichtig, Hauptsache du machst, was du quasi du für dich am richtigsten hältst. Das ist quasi mehr wert, als wenn du wenn du quasi dich dem Druck untergibst, mhm. den, also was, was ich meine, also du, du solltest... Ja, absolut, klar. Genau, lieber, also was, da, selbst deine Versprechen sozusagen sind in der Tagkirche nicht so viel wert wie du selbst. Also wenn du selber einfach die Entscheidung triffst, nee, ich will es eigentlich doch nicht, dann ist es vollkommen okay.
1: Ja, und lass dich auf Neues ein. Also da, wenn dieser Punkt der Schöpfung zentral ist, natürlich auch, man wurde geschöpft, aber man ist natürlich selbst auch Schöpfer und kann natürlich auch einerseits die Schöpfung erkunden und sich auf Neues einlassen, aber auf der anderen Seite hat man natürlich diese gegebene Macht, Dinge kreativ schaffen zu können, Dinge zu verändern, Dinge aus einem neuen Blickwinkel zu sehen, Perspektiven zu wechseln, natürlich auch da in gewisser Weise die Pflicht, Dinge neu zu machen. Das heißt, zwar wäre unzufrieden, wenn man immer nur jeden Tag dasselbe macht und nie was Neues entdeckt und was Neues schafft, weil man kann das und man soll das auch und nur so lässt sich dann tatsächlich der Gotteswille erfüllen in gewisser Weise. Mensch, da sind wir ja richtig einer Meinung heute mal, was das angeht. Ja. Meine Herren, aber äh, jetzt pass äh, mal auf. Aber es ist, also ist natürlich sehr, also was mir natürlich auch aufgefallen ist beim, beim Zar-Glauben, ist, dass natürlich relativ viel zusammengewürfelt wurde. Also das ist so eine komplette, also auch aus einer modernen Sicht, eine Vermischung von, es gibt Glaube an Wiedergeburt, aller Hinduismus, es gibt diese krassen Vegetarier, ich, ich töte keinen Wurm-Geschichten wie im Buddhismus. Es gibt so anti-autoritäre äh, anti kindergarten wie aus der Moderne, wo man vielleicht auch ein bisschen Ironie entdecken kann und diese ganze Hippie-Bewegung you und die äh, äh, ganze kindliche äh, freie Geschichte, also da ist schon relativ viel irgendwie zusammengepackt, dann hat man noch so ein bisschen Hauch französische Revolution, alles umwälzen, irgendwie die, die ganzen alten Kunstwerke müssen vernichtet werden, irgendwie alles muss neu, nichts so da festgelegt werden, irgendwie alles ist irgendwie im Wandel, diese Revolutionsgedanken. Also da ist schon sehr viel drin, wo man sich auch immer fragt, inwiefern passt das alles A in die zwölf Götterkirche, gerade was Wiedergeburt angeht, ja. wo man ja sich fragt, na, passt das jetzt so gut rein? und eine natürlich auch politisch, gesellschaftlich und historisch, ob man in einer mittelalterlichen Welt, ob das so von sich her entstehen würde, diese ganzen Gedanken, und inwiefern sich die auch umsetzen lassen oder überhaupt realistisch sind.
0: Aber ich finde, da sind wir, glaube ich, an einem ganz interessanten Punkt, weil ich habe mir zum Beispiel gefragt, also als ich so, so mit, der mit dieser Menschenphilosophie aufgekommen bin, habe ich mir dann eigentlich, also kommt natürlich schnell auch die, die, die Frage auf, warum macht die Zartkirche dann so wenig konkret mit Menschen? Also zum Beispiel psychologisch kranke Menschen, wäre doch dann auch irgendwie sinnig, aber gut, okay, da
1: kannst du sagen, die sind halt einfach krank, da brauchst du einen Doktor, dann hast du deine Bohrengeweide, okay, gut. Naja, oder die Zarkirche sagt eben, die sind eben nicht krank, dass man sagt, es gibt ja keine feste soziale Ordnung, genau, aber das, es gibt das, keine das, das soziale man Norm, die sind eben nicht krank, aber sondern dann kann eben die die eine die ja kreative helfen. Lösung von Zahn.
0: Dann könnte die Zarkirche ja eben kaum helfen, also da brauchst du keine Einrichtung, wo du Zarkirche drin hast, die sich darum kümmern, sondern... Ja, Einrichtung sowieso nicht, das genau. ist ja sowieso... Nicht, äh, nicht wandelbar genug. Okay, genau, aber ich meine zum Beispiel, was, ja gut, okay, aber ich meine ich finde zum Beispiel nicht jeder wandelbar, heißt ja eben nicht unbedingt, dass du deswegen... Äh überhaupt, also ich meine, Mandelbass natürlich ist natürlich das Ideal, aber das heißt ja nicht, dass, dass du deswegen überhaupt nicht ähm, mal fest sein kannst. Also das ja, ja, aber, irgendwie, ich, aber ich, ich glaube, das ist schon, Quatsch. also
1: was, was jetzt, sag ich mal, den Einfluss der Zahnkirche äh, angeht, ist, glaube ich, da schon ein Problem, dieses Fehlen von konkreten Projekten und von konkreten, wir machen das jetzt mal, irgendwie, wie die Rondra-Kirche sagt, wir ziehen jetzt mal ins Orkland und bringen alle Orks um. Wir machen das jetzt, das dauert eine Weile, aber das ist jetzt unser Ziel und wir ziehen das jetzt durch über die nächsten Jahre und dann ist es auch fertig. Das ist halt bei der Zarkirche irgendwie schwer, weil das halt alles, man das nicht so so stark fassen kann, im Sinne von große Projekte zu starten, die dann auch wirklich was verändern würden, sondern man ist halt eher irgendwie dazu gezwungen zu reagieren, oh, da ist Krieg, da gehen wir hin und äh, versuchen da Frieden zu stiften oder oh, da wird gerade jemand geboren, da gehen wir hin. Es ist halt eher so, so relativ flexibel und dadurch vielleicht auch relativ schwach in der Ausprägung. Aber da, das, ich glaube, da, kommen wir, da
0: bist du schon wieder beim nächsten Punkt, den können wir jetzt an der Stelle auch vielleicht so aufräumen aufrollen, dann hebe ich mir den anderen auf, den wir, wenn ich voransprechen wollte. Ähm, ich finde nämlich zum Beispiel, dass in dem Punkt auch irgendwie zwei verschiedene, ähm, sag ich mal, oder verschiedenste ähm, Auslegungen noch existieren müssten, weil eben, wie ich ja gesagt habe, dieses Dragenfeld, diese, diese eine Zargeweide, die da vorkommt, ist ja auch eine Gewalt der eines Dorfes. Die wohnt da. Also die ist auch da in einem Dorf und die macht halt alle Dinge, die so, so ein Geweihter im Dorf macht. Die macht halt sowohl Acker einsegnen, als auch macht die Geburtenhilfe, als auch macht die äh, Sterbehilfe, Kram. Das heißt, die ist da ja auch fix und die ist auch schon seit ein paar Jahren fix und. Ähm, ich finde, das ist gar nicht so, ein, also man könnte natürlich jetzt sagen, okay, die Kampagne ist Quatsch, die Zargeweite existiert eigentlich in der Welt von DSA nicht, ich würde aber eher sagen, ich finde es eigentlich gar nicht so verkehrt, ich glaube nämlich schon, dass es passt, weil ich könnte mir eben schon vorstellen, dass so ein Zargeweite auch eben, zwar idealistisch wird es zwar nicht passen, aber dass du quasi mit diesem Zarglauben so allumfassend dich um ein Dorf kümmern kannst, genauso wie es jetzt eine, also meine reine Geweihte zum Beispiel, an der Stelle würde ja auch über, ihrem, über ihren Horizont herausschauen, weil die hat ja eigentlich Geburt ist ja auch nicht unbedingt, äh, Perreiner. Gut, kannst du natürlich sagen, Gesundheit dann irgendwie schon oder dann musst du dir nicht auch wieder um den hm, also das würde schon auch passen, aber ich finde, da kann man da wunderbar ausweiten sozusagen zu so einem Dorfgott und dann wieso nicht wieso nicht auch dann da einen Geweihten haben, der nicht eben jedes zweite Monat dann ab, wegrennt, sondern vielleicht ist dann das zum Beispiel ein Geweihter, der sich halt noch ein bisschen mehr, sag ich mal, an, an die Welt angepasst hat, sozusagen nicht den Regeln unterworfen hat und dann vielleicht auch ein bisschen mehr nach sowas wie, ja, so Götter wie Perine auch schlägt oder Travia oder so, und das dann alles ein bisschen so mischt und halt dann so ein bisschen breiter aufgestellt ist und halt nicht so ein klassischer, sag ich mal, idealistischer Zargewalter ist, wohingegen du vielleicht in Großstädten oder halt in Städten, wo du, ja, wo, wo das halt nicht so notwendig ist, vielleicht dann da vielleicht auch zulässt, sozusagen so einen extremen Tra äh, Zargewalter zu haben, der sich genau in all diesen Idealen ja. auch viel mehr verschreibt noch. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass du da eine Tra Abtrennung hast.
1: Also ich meine, nur, nur weil jemand sesshaft ist und eine Verantwortung hat, heißt es ja nicht, dass er irgendwie in seiner Art und naturell irgendwie veränderungswürdig und flexibel sein kann. Aber man sieht ja auch in der Bauratkampagne, wozu das geführt hat. Ein pereine hätte vielleicht nicht gesagt, oh, ich gucke, wie ich meinem äh, Dorf helfen kann und wir probieren mal was Neues aus und hey, cool, was ist da passiert? Und wir probieren es jetzt alle einfach mal aus und schauen, was passiert und denken uns nichts dabei. Bei einem konservativen pereine wäre das wahrscheinlich nicht so gelaufen. Der hätte gesagt, nein, wir machen das halt immer, jahren so. Und wir haben immer die gleichen Zyklen und wir säen immer in der Zeit aus und wir ernten immer in der Zeit und alles andere ist störend. Und Zage, die Zargeweite dann eher gesagt hat, hey, lass uns doch mal was Neues machen. Ja, absolut, absolut. Was dann das Dorf letztendlich in den Ruin getrieben hat. Aber das ist dann natürlich eine andere Herangehensweise. Ich glaube, alle Geweihte sind idealistisch, per Definition, weil es sind Geweihte. Sie haben ein Ideal und einen eine gewisse Lebensvorstellung, wie man leben sollte. Aber, aber ich finde, du wie musst, sich die, die natürlich sich konkret umsetzen lässt, ist natürlich genau. eine andere Genau, ich glaube, das ist genau
0: der Punkt, wo ich halt, also ich könnte mir schon vorstellen, dass du halt sagst, also dieses Wandelbare kann man eben verschieden interpretieren. Das heißt halt, für die einen heißt es halt vielleicht wirklich, dass man jede Woche was Neues macht und halt wirklich sich komplett überhaupt keinen, ja, Schranken verweist und überhaupt keine Verantwortung für nichts übernimmt und einfach irgendwie sich treiben lässt durchs Leben und für die anderen heißt das halt vielleicht wandelbar im Sinne von geistig flexibel für Neues offen und solche Dinge und halt das, was ja einfach in dem, was du tust sozusagen für Neues offen was ja ganz andere Dimensionen abdeckt. Also der eine ist ja quasi überhaupt nicht gesellschaftsfähig, der ist komplett überhaupt nicht zu verwenden, weil er einfach überhaupt keine Verantwortung übernehmen kann und die du nirgendwo naja, ich, nichts machen kannst. Na, und der andere Verantwortung, also
1: ich, ich weiß nicht, ob man Verantwortung übernehmen sofort rausstreichen muss bei flexibel. Ich meine, die Verantwortung ergibt sich ja schon aus dem göttlichen Leben und der, der, der göttlichen Schöpfung hat man Verantwortung dafür. Die Frage ist nur, wie man das umsetzt. Aber ich glaube, es ist schon ein Unterschied, vor allem also diese religiöse Institution des Rituals fällt ja bei Zar zum Beispiel, würde ich sagen, komplett aus. Also du machst Dinge ja immer neu. Also wenn ein Kind geboren wird, dann denkst du dir ein neues Gebet aus und dann machen wir das mal anders und dann machen wir das mal draußen und dann machen wir das mal hier und überlegen uns da was Neues und willst nicht du mal eine Predigt halten oder vielleicht soll ich das machen oder soll bla bla bla, aber wir arbeiten zusammen oder wir singen Lied. Und bei anderen äh, äh, Kirchen ist es, glaube ich, eher ritualisiert zu sagen, man macht immer dasselbe. Was natürlich für den Bürger schon einen Unterschied macht, ob man in einem Dorf aufwächst, in dem man sich immer was Neues überlegt oder in dem man Religiosität verbindet mit Ritual, mit Tradition, mit so gehört sich das. Oder eben im, lass uns noch mal was Neues überlegen und ich habe eine Idee, wie wir es machen könnten. Aber ja ich meine, das ist ja auch ein Unterschied, aber was Religiosität antrifft. Man hat ja eine andere Vorstellung von der von Gottheit. Ähm, wenn man jetzt eher traditionell rangeht oder eben progressiv, wie die, wie die Zargeweite das machen würde. Absolut, aber deswegen muss ja trotzdem die
0: Zargeweite in einem Dorf sozusagen alles erfüllen und wenn die Dorfbevölkerung halt nur mal konservativ ist, dann, was sie halt in den allermeisten Fällen ist, dann kannst Klar, du halt, halt nicht, nicht alles meine, machen, du also du musst dich dann schon, ich meine, in einem gewissen, es, muss halt, es gibt halt bestimmte Ausprägungen und ich meine, für so, einen, für so eine Geweite, die ähm, in einem Dorf ist und wie zum Beispiel in Dragenfels irgendwie am Arsch der Welt da irgendwo ist, gilt natürlich ganz andere, also praktisch, macht also, mach praktisch komplett was anderes, als jetzt, jetzt eine weiter vielleicht in der Großstadt machen würde, die sich ja um solche Dinge überhaupt nicht kümmern muss. Das heißt, von dem her finde ich, ähm, allein, also da finde ich, verändert sich eben die, die Auslegung der, der grundsätzlichen Theorie, muss, muss sich verändern, sonst kann das ja gar nicht so funktionieren. Also, finde ich jetzt den Gewalter, der eben sozusagen ganz extrem diesem ähm, Zar Ritus sozusagen unterstützt, finde ich, oder wer, wer denkt oder in dem Ritus sozusagen lebt, könnte ein Dorf meiner Ansicht nach gar nicht so weit unterstützen, dass es wirklich eine Hilfe wäre. Aber weißt du, also nee, wenn, es, es kommt
1: doch, also ich meine, du, du kannst ja eine Schule auch entweder führen wie ein katholisches Internat oder einen autoritären Kindergarten im Prenzlauer Berg. Das sind die, die gleichen Aufgaben werden erfüllt und ähnliche Ziele werden erreicht, aber es ist halt eine ganz andere Herangehensweise und auch für die Bewohner des Dorfes ist eine komplett andere Erfahrung. Aber im Endeffekt ist es die dieselbe Verantwortung, dieselbe Aufgabe, aber halt einfach eine andere Ideologie dahinter.
0: Verstehe ich trotzdem, ja, verstehe ich auf jeden Fall. Ich würde trotzdem nur sagen, ist, ähm, du kannst nicht ins komplette Extrem gehen mit Bauern. Du kannst ja auch nicht auf dem Bauerndorf in Bayern hier irgendwo gehen und dann sagen, jetzt machen wir antiautoritäre äh, ja, klar, absolut, da wirst du halt einfach auf Widerstand stoßen, denke ich mal. Und absolut. deswegen, glaube ich, passt sich das natürlich dann schon ein bisschen zumindest an. Deswegen, also das, das ist ja halt so ein bisschen mein Aspekt. Also so, der Punkt, den ich meine, ist eben, es gibt diesen, diese Spaltung in meinen Augen eben, diese etwas bodenständigere Zarkirche und diese, sag ich mal, die idealistische Zarkirche, die ja dann doch, wie du ja sagst, ziemlich zusammengewürfelt ist, eben auch schwierig, so wie sie existiert, eben auch viel Veränderung aufbietet. Und die Kirche selbst ist ja auch für die Veränderung innerhalb der Kirche bekannt. Also ich meine, es bietet sich ja auch an zu sagen. Wir haben verschiedene Strömungen und die einen sehen halt den und den Aspekt wichtiger als den anderen Aspekt. Und ähm, die ständige Veränderung ist natürlich ein steht der Begleiter und die Offenheit im, im Allgemeinen. Aber wie weit man, also wie strikt das halt sich ändert. Ich meine, wenn du ein Bauer bist, sozusagen, der der Zagkirche irgendwie anheimfällt oder halt der, der ein Geweihter der Zarköcher wird, wirst du auch ein anderer Zaggeweihter sein am Ende als wie ein super Kulturbürger, der studiert hat. Keine Ahnung was. Also ja. es genau. ist ja auch heutzutage ein Unterschied und ich denke mal, es wird mit dem Mittelalter auch... Äh, da, oder halt, was ist mittlerweile im DSA-Welt auch einen Unterschied machen, aus welchem Hintergrund du kommst. Und wenn du auch halt aus einem sehr bäuerlichen Hintergrund kommst, dann wirst du halt immer so ein gewisses Maß an Grundregeln wahrscheinlich einfach auch aufrechterhalten. Weil du, ja, weil das halt
1: auch die in, also in deiner Erziehung halt dann doch irgendwie hängen geblieben ist, was dir halt als gut und richtig erscheint. Klar, und die, die Frage ist natürlich auch, wo das Bedürfnis nach Zar da ist. Und man sagen kann, es ist halt natürlich eher wie immer kulturelle Unterschiede, aber auch, dass man sagt, eh, auf dem Dorf ist vielleicht gar nicht das Bedürfnis nach dieser. Ähm, schicken, modernen äh, Erziehung auch für Kinder oder so, man würde dann nicht jeder sein, sein Kind in die Zar-Kindergarten stecken, sondern das macht man dann eher irgendwie coole Typen, die sich was drauf einbilden in den, äh, in den Städten, wohingegen dann im Dorf eher Prajos des Hommers so gemacht und so immer ähm, da natürlich Vorrang hält. Klar? Also das sehe ich auf jeden Fall Unterschied und ich,
0: ich finde da, da, genau da ist auch glaube ich der, genau der, die Schwierigkeit auch am tag am an der Zar Kirche insgesamt, was sie sonst noch so an Projekten macht, da hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, Projekte der Zarkirche und da gibt es, wie du sagst, einfach auch sehr, sehr wenig, also abgesehen von denen, die jetzt eben da in Dörfern vielleicht irgendwie so als ganz normaler Priester äh, agieren und eben dem Dorf, vielleicht auch ein ganz anderes, wie du ja selber auch sagst, ein ganz anderes Erscheinungsbild auch geben durch ihre Offenheit und das halt auch, wirklich auch spielerisch auch sehr interessant sein kann, kann man jetzt hier mal, so finde ich, sagen, ich finde es absolut einen interessanten Aspekt, eine Zar, ein Zardorf zu erleben, das einfach gewisse Kleinigkeiten komplett anders macht und dann auch also einfach viel offener ist. Das würde ich auch, finde ich, zum Beispiel könnte ich mir auch als ähm, Spielercharakter, der aus so einem Dorf kommt, vielleicht auch ganz interessant vorstellen, wenn er so eine gewisse Offenheit gegenüber sowas hat. Ähm, aber ansonsten sehe ich da weniger ähm, Sachen. Und zum Beispiel, was ich mich gefragt habe, ist, die Zarkirche ist ja doch sehr menschenbetont und offen und eben akzeptierende Menschen, wie er ist. Ähm, und anti-autoritär eben auch in sehr großen Bereichen. Also hat er eine eigene, eigene Erziehungs Erziehungsphilosophie, sage ich jetzt mal, wie du selber sagst. Aber ich habe... Wenig ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch schläge, aber ich habe wirklich äh, eigentlich kein einziges Mal von irgendwelchen Zarhäusern gelesen, die in irgendeiner Weise Leute beinhalten oder dieses, diesen erzieherischen Aspekt oder diesen Menschen diese Menschenphilosophie in irgendeiner Weise an Leute herantragen würden. Also ich habe da... Absolut nichts
1: Ja, aber in ist, Kopf. Das, da muss man halt dann auch wieder in Zar denken. Ich glaube, es gibt jetzt auch nicht irgendwie die, den Zar-Kindergarten, wo man jeden Tag um 8 Uhr hingeht und dann wieder geht, sondern es ist halt eher wieder lose Strukturen. Also das kann natürlich der Tempel sein. Dann hat man natürlich durch diese Hebammenfunktion der Zargeweihten äh, auch die Möglichkeit, da schon früh an Kinder heranzukommen und die Eltern kennenzulernen und sagen, hey, wenn das Kind mal Lust hat, kommt doch vom Tempel vorbei und wir mal ein Bild und singen ein Lied und bla bla bla. Und hier und da und begleiten die, die Mütter ja auch oft während der Schwangerschaft und danach und so, da kann man ja schon rankommen. Und auch dann ist natürlich auch immer die Frage, wie, wie das dann konkret aussieht, ob es dann da eine Schule gibt, wo das stattfindet oder ob die sich dann irgendwie mal auf der Blumenwiese treffen und hier und da. Oder ob man einfach so den Zargeweiten kennt und die Kinder mögen den total und gehen da immer hin jeden Nachmittag. Also das ist ja natürlich auch nicht so institutionalisiert dass man sagt, es gibt dann da eine Lehrplan und eine Ausbildung. Ich glaube, dass da steht halt eher so ein Lebensgefühl und die Kinder mal Kinder sein lassen im Vordergrund und auch wir haben jetzt Spaß und überlegen uns was und führen Theaterstück auch für die Kinder und hier und da, als dass jetzt man da irgendwie das im, im klassischen schulischen Sinne sagt, wir, wir, wir bilden die Kinder, sondern wir lassen die Kinder eher sie selbst sein und versuchen möglichst nur, wenn es nötig ist, Irgendwo mal einzugreifen oder Ja, so. aber
0: ich sehe eben auch die, also ich sehe keinen einzigen Tage überhaupt in so einem. Also ich meine, klar, also das finde ich auch, ich finde auch definitiv, sowas würde super passen, aber zum Beispiel, äh, klassisches Beispiel ist das Waisenhäuser zum Beispiel. Ähm, Habe ich, also es macht die Traviakirche, zumindest nach meinem Wissen, ähm, ziemlich flächendeckend, solche Dinge. Passt natürlich auch zur Traviakirche, aber warum hat der Zahl überhaupt keinen Einfluss drauf? Dann könnte ich, also ich könnte mir einen Satz vorstellen, dass du zum Beispiel in einer porasischen Stadt vielleicht zum Beispiel, die einfach auch ein sehr offenes Weltbild hat. Vielleicht ein Konglomerat aus verschiedenen Gemeinden irgendwie, oder dass verschiedene Kirchen sozusagen sich da einklinken. Ähm, zum Beispiel auch die Zarkirche, vielleicht auch die Raja-Kirche, wer weiß, aber ähm, sag ich mal, die da irgendwie so einen Einfluss haben oder so, oder, aber habe ich überhaupt ja, ich, ich,
1: keinen, ich, ich glaube also würde ich, würde meiner Ansicht nach zumindest passen, tendenziell. Ja, ich, ich glaube nur, dass das andere Herangehensweisen sind. Also ich meine, so ein Waisenhaus so, zu bauen und in Schuss zu halten ist ja auch ein großer bürokratischer und institutioneller Aufwand, was eher dann zu Travia passen würde, die sich dann eben um die Grundversorgung kümmern, dass die Kinder ein Dach über dem Kopf haben und was zu essen kriegen und dann nachmittags gehen sie halt mit dem Zargeweihten raus und singen ein Lied und das ist halt, da kann natürlich sagen, der Travia-Gewalte würde sagen, ja, hier die im Flausen im Kopf und so. Und eigentlich ist es viel wichtiger, dass sie irgendwie ein geordnetes Sozialleben haben und dass man sie irgendwie aufklärt und dass sie wissen, wann sie zu beten haben. Und die Tageweite geht da halt eher anders ran und baut nicht erstmal ein riesiges Gebäude mit 500 Zimmern auf, wo dann die Kinder Unterkunft bekommen, sondern es ist halt ein anderer Gedanke irgendwo. Ich glaube, diese aber Institutionen, dass wir haben ein Waisenhaus und wir kümmern uns knallhart bürokratisch darum, dass die Kinder überleben, das ist dann eher Travier. Das ist für Zahl halt irgendwie zu langweilig. Aber andererseits gibt es dann
0: doch Tempel, in denen dann gewaltt sind. Weißt, das meine ich, also wenn es sowas gibt wie ein Tempel, der ein ganzes Dorf überwacht sozusagen und diesen absolut strukturierten, sehr verantwortungsvollen Job hat, warum gibt es dann auch keinen, der sich als
1: Lehrer tut oder so? Ich meine, das würde ja nicht so einen Unterschied machen. Halt ja, als, als, als Lehrer schon, aber halt nicht als Institution Schule. Wenn man da hingeht und der, der sagt, hey, soll ich dir was über die Vögel erzählen und bla, bla dann passiert ja, das. schon. warum denn nicht?
0: Warum denn nicht? Ich würde, würde doch passen. Ich finde das jetzt nicht so abwegig. Warum nicht? Warum bist du, bist du als Zarge weiter? Oder von mir aus lass es kein Zargeweiter sein, dann lass es halt Leinpriester sein, die sich so einfach diesen Lebensmodell so anfreunden und sozusagen das als, du ja nicht mal weiter sein. Aber warum ja, also, hat die Zargeweiter keine Einflüsse auf, auf Erziehung und gar keine Weise? Also warum ist das
1: so komplett fern der, der glaube ich, hat sie, hat sie schon, aber halt nicht systematisch. Sie, sie hat halt schon Einflüsse da, wo sie an die Kinder rankommt. Und ich glaube, die Kinder suchen ja Zah irgendwie, weil da macht es halt Spaß. Und das ist halt immer so der, äh, die, die doofe Schule und dann die, die, die coole Sache danach, dass man irgendwie Travia kümmert sich eben um das Handfeste. Und bei Zah kann man dann halt eher so nachmittags so kreativ sein und irgendwie mal ein bisschen diskutieren und hier und da und tanzen. Und das ist halt nicht so institutionell. Klar, dass irgendein Leinpriester sagt, ich baue jetzt hier eine, ein Haus auf, wo die Kinder Spaß haben können und so, klar. Aber es ist halt auch die Frage dann irgendwie wenn man diesen Zargedanken der Wandlung und alles im Braucht man überhaupt feste Strukturen? Oder sagt man nicht, wir treffen uns heute im Wald und morgen auf der Blumenwiese und wir brauchen gar kein Haus eigentlich, weil die Bilder, die wir malen, zerreißen wir eh morgen wieder und wir müssen die gar nicht aufhängen, weil es geht eh nur darum, im Moment zu leben und jetzt Spaß zu haben und das muss, muss man eigentlich gar nicht alles aufrechnen. Aber erhalten. selbst dann wäre sozusagen ein Haus
0: auch super, weil dann könnte man, wenn es regnet, reingehen, wenn man wollte. So, weißt, das mein ich. Klar, und dann könnte man okay. sagen, heute treffen ja, uns mal das auch ist nicht schon. blöd und dann gehen
1: wir halt rein in unser tolles Klar, Haus das das ist Klar, Dinge, ich, 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 halt, ich meine, das Körner Ich, 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 ich rede ja nicht Gebäude ab, ich rede ja nur Institutionen ab. Okay. Das irgendwie. Da Systeme gibt. Also
0: was mein Gedanke an der Stelle auch noch war, den ich ähm, absolut auch entscheidend finde, ist glaube ich auch ein bisschen, dass ZAR ja auch keine Kinder, äh, keine systemangepassten Kinder hervorbringt. Das ist ja glaube ich auch nochmal ein Hauptproblem. Also ja. dass glaube ich auch sonst die globalen Gesellschaft, a.k.a. auch die anderen Kirchen kein Interesse daran haben, dass ZAR in irgendeiner Weise Erziehungsaufgaben übernimmt, weil alles, was dabei rauskommt, nicht also per Definition nicht, nicht sage ich mal, normiert ist und demzufolge auch kein Mehrwert für die Gesellschaft bietet, aka, was ich damit sagen will, ist, Trabia macht einen viel besseren Job aus Sicht fast aller anderen Kirchen, was Kindererziehung angeht, weil am Ende kommt nämlich ein Kind heraus, das in der Gesellschaft angepasst ist, das sich dem Preios gefälligen Ordnung unterwirft, das quasi keinen Stress macht. Und ich glaube, dass das alleine schon auch ein guter Grund ist, warum die Zarkirche da nie groß gefragt wird in solchen Dingen, weil ich glaube, niemand
1: will wirklich, dass die Zarkirche ernsthaft Verantwortung, was Kinderbeziehungen angeht, ja, übernimmt. Kommt, kommt drauf an. Also kommt natürlich auch auf die Kirchen an. Also ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass so eine hesinde sagt, irgendwie ja im Alter... Natürlich lesen und schreiben lernen, aber lass sie erstmal irgendwie Spaß haben und auch kreative Energien aufbauen, aber ab dann Studentenzeitalter, dann kommen sie ins Klassenzimmer und lernen Hardcore-Zeug, also auch wie man heute pädagogische Ansätze sagt, sagen irgendwie, es gibt so eine Kinderphase, wo die erstmal Spaß haben dürfen. Und dann irgendwie kommen dann äh, härtere Sachen. Äh, wir reden hier, hier gerade über eine
0: mittelalterliche Welt. Ne? Also wir reden hier gerade über eine Welt, wo du mit zwölf Jahren auf dem Bauernhof anfängst zu arbeiten. Also es ist natürlich schon
1: mal was anderes. Ja gut, aber das, dann bist du für die Sinnekirche kom eh komplett uninteressant. Also ich meine, wir reden da sowieso über sehr... Ich meine, wie viel Prozent der Kinder in Aventuren besuchen überhaupt eine Form von Schule? Oder, das ja. ist natürlich auch die Frage. Das ist natürlich auch sehr... Äh, elitäre Geschichten. Aber na klar, also Praviskirche und so wird das natürlich alles sehr ungern sehen und würde natürlich vielleicht auch versuchen, da dagegen zu arbeiten oder das irgendwie einzudämmen. Und da bieten sich natürlich auch wahnsinnig viele Konflikte, wie sowieso zwar ein sehr konfliktbeladener Laden ist, eigentlich von ja. vorne bis hinten. Aber das ist halt die Frage, ne? wie man sich da tolerieren kann und, und, und wie auch nicht und wiefern da Verständnis herrscht für andere von anderen Kirchen aus. Oder man sagt, ja, lass die Kinder doch hier machen. Und sobald sie alt genug sind, nehmen wir sie unter die Fittiche und bringen ihnen Kämpfen bei. Oder was Aber
0: du? eben, was ich eben genau meine, ist eben zum Beispiel eben klassisch wieder zurückzukommen, ähm, Beispiel Waisenhaus, was ja die Travia-Kirche macht, ähm, finde ich eben an der Stelle ähm, gerade da ein gutes Beispiel, warum das Sinn macht, weil ich glaube, wenn, da halt, wenn du halt Waisenkinder hast, die ihre Eltern verloren haben wegen keine Ahnung was und da halt irgendwie landen mit sehr jungen Jahren, wenn du die halt einfach mal acht Jahre lang machen lässt und dann anfängst, irgendwie Strukturen in die Kinder zu bringen, könnte es halt schon zu spät sein, denke ich mal, wenn du als pryos das siehst oder als travia gewalter Und deswegen glaube ich, dass du Klar. halt gerne mal ähm, das gleich Mal Travia in die Hand gibst, die ja auch nicht streng ist und die, Kinder, die lässt die Kinder ja grundsätzlich auch mal machen, aber halt nicht so konsequent und nicht so Aber das ist halt auch
1: natürlich eine, eine Frage dann der Überschneidungen. Also Plan. ich glaube, es gibt, gibt wenige Orte in Aventurien, wo der knallhart konservative im selben in derselben Stadt wohnt wie die super äh, antiautoritäre, hey, lass mal machen, äh, Hippie-Zargeweihte. Das sind ja auch regionale Unterschiede. Und ich glaube, da, wo die Brauskirche so knallhart ist, da gibt es dann das auch nicht wirklich. Und eben andersrum. Also Absolut. ich äh, weiß gar nicht, inwiefern sich das immer so krass überschneidet, oder es das sind einfach regionale Unterschiede sind.
0: Finde ich auch. Aber pass auf, dann können wir ja gleich mal an der Stelle mal ganz spannend, was, was wären denn für dich so ein paar Ideen, was du Zahl machen könnte? Weil äh, ich für mich, für meinen Teil, fällt es immer sehr schwer, wieder einzubauen. Ich habe Schwierigkeiten, schöne Charaktere zu bauen, der Zahleblätter, wie die ein Tagesablauf so absehen, aussehen könnte. Weil ich meine, natürlich hast du die wandernden und die alles jeden Tag anders machen, aber wie realistisch ist denn das, dass ein Zagewalter jeden Tag was anderes macht? Immer. Also ich würde mich zum Beispiel, also aus dem, was wir jetzt so gesagt haben, zum Beispiel, was mir als Bild, das sich mir so aufdrängt, wäre zum Beispiel ein, ein Geweiter, der sich zum Beispiel in der Kleinstadt wohnt und ähm, für Kinder oder für Jugendliche ähm, halt immer wieder sich sozusagen mit denen trifft, um dann einfach ein bisschen was zu machen, irgendwelche Geländespiele halt irgendwie wegzugehen, einfach ja, irgendwie so, so. ein
1: Streetworker auch irgendwie. So ein Streetworker
0: auch, ja, zum irgendwie sowas wäre so ein bisschen mehr. Bild, der halt irgendwie einfach, durch, der einfach unterwegs ist irgendwie in, seine, in seinem Revier und sich halt einfach so ein bisschen um Leute kümmert und vielleicht auch irgendwie immer wieder so, also ein bisschen. Es hat lustigerweise eigentlich gar nicht so, hat eigentlich Anleihen von Raya auch, die sich natürlich eine andere Gesellschaftsgruppe richtet, ähm, die sozusagen immer so wie wir auch im Raya-Podcast besprochen haben, so ein bisschen, sag ich mal, eventmäßig unterwegs ist, was aber halt natürlich die kultivierte Gesellschaft angeht, ähm, ist zwar vielleicht ein bisschen so eventmäßig unterwegs, was, ähm, ja, was Kinder und Jugend angeht, also Kinder- und Jugendarbeit halt sozusagen. Also, was natürlich auch mal, ähm, ja genau, pass auf, erstmal das und dann zu dem natürlich aber auch ähm, halt auch Menschen mit Problemen. Die müssten ja eigentlich auch angesprochen werden. Also, was, was könntest du
1: dir da vorstellen, dass dann irgendwie sowas wie ähm, ja, Seelsorge stattfindet oder? Ja, in gewisser Weise, da hat man natürlich auch mit dem Punkt des Neuanfangs gute Karten, dass man auch jemandem, der alles verloren hat, passt ja perfekt in die Philosophie von Zar, zu sagen, es ist gut, dass du alles verloren hast, weil nur dann kannst du jetzt einen Neuanfang wagen und ein besserer Mensch werden und es geht alles wieder von vorne los. Und, ähm, vergiss die Schuld, vergiss die, vergiss die Zwänge aus alten genau, Tagen. Genau, ja, vergiss gestern, denk an morgen und es geht weiter und das lässt sich natürlich auch gut machen. Da kann man natürlich auch viel Verzweiflung entgegenwirken.
0: Okay, also du würdest ihn vor allem auf die Straße stellen und halt im Gespräch sozusagen. Es ist, es ist
1: halt schwierig. Es ist halt dadurch, dass es so unterschiedlich ist, wirklich schwer zu sagen. Es, es aber würdest
0: ist halt du sagen, also würdest du sagen, ähm, deine weiten wären dann, also sagen wir mal, du bist Zargeweiter oder du wirst oder du musst ja nicht mal Geweiter sein, aber du bist halt in irgendeiner Weise der Zarkirche ähm, angetan und möchtest in ihrer, ihrem Dienste arbeiten, würdest du dann ähm, sagen, du bist also dieser Aspekt der Veränderung ist vorherrschend in, der, in dieser Menschenschicht, dass du sagst okay, sie machen immer wieder was anderes oder würdest du sagen, so einem Zargläubigen, ähm, der wird irgendwann mal einen Punkt finden, der ihm zusagt und den dann lange Zeit machen, zum Beispiel jemand hat einfach Kinder sehr gerne und ähm, entschließt sich dann einfach dazu, zum Beispiel sowas wie für Kinder zu machen und dann sozusagen in einer Stadt hauptsächlich Kinder und Jugend dabei zu machen, solange er halt darauf Lust hat, sprich ein paar Jährchen und dann irgendwie, also lange das quasi auch konsequent zu machen und dann sozusagen vielleicht möglicherweise sein Aufgabenfeld verändern. Oder würdest du sagen, der ist viel fluktuativer und es ist noch viel mehr Wandel in der Kirche?
1: Nee, also ich glaube, so gewisse kleine Projekte muss es schon geben, sonst hat es ja auch keinen, keinen Sinn. Aber natürlich gibt es ja Flexibilität. Aber es gibt das ist natürlich auch wieder sehr unterschiedlich. Also ich meine, es gibt ja zum Beispiel mit, mit Strömungen wie den Freiheitskämpfern oder echten, wirklichen Revolutionären, die versuchen, den Staat zu stürzen oder zu behindern, wo es geht. Das sind natürlich dann schon andere Kaliber, wo man sagen kann, das sind dann irgendwelche Untergrundorganisationen, die versuchen, den revolutionären Gedanken von Zar umzusetzen. Das ist dann natürlich auch mit einer anderen Investitionen des eigenen Lebens irgendwo ähm, verbunden. Klar, es gibt da natürlich auch viele Auslegungen. Oder du bist halt der, der Buddhist, der den ganzen Tag betet und durch die Wege zieht und irgendwelche Vögel beobachtet und irgendwie guckt, äh, wie der, der, das friedliche Leben seinen Lauf nimmt. Ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also es gibt da wirklich viele Auslegungen. Aber wo, wenn du jetzt äh, als Meister jetzt mal so
0: ganz spontan, was wäre so dein erstes Bild von dem Zahgeweiten, dass du so einen Kopf springt? Also wo würdest du ihn jetzt so hinsetzen,
1: Ach, hast du da gerade was da? Schwer zu sagen. Nee, nicht wirklich. Das ist okay. sehr unterschiedlich, je nachdem, was man gerade braucht.
0: <lacht> ja, okay. Okay, naja, okay. Alles klar. <lacht> ähm, okay. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall finde ich gut. Finde ich fast auf jeden Fall ganz gut. Was sagst du zum Thema Hippie-Aspekt? Das finde ich auch ein ganz großer Aspekt. Der, also da gehört natürlich diese Gewaltfreiheit dazu. Ja. Da gehört mhm. dieses grundsätzliche Farbenbla und dieses ganze Smoke-Your-Dope-Ding. Ähm, was ja doch, sag ich mal, also ich muss, ist erstmal Punkt eins, ich muss sagen, man kann es nicht abstreiten. Die Zakere ist definitiv so also mäßig angelehnt, das liest man immer wieder. Ich finde, das lässt sich nicht einfach absprechen. Fraglich ist es natürlich, ob das spielerisch in irgendeiner Weise gut ist. Also für mich für meinen Teil würde sagen, es mag zwar sein, dass es so geschrieben ist, dass es sehr, sehr gut passt, aber es macht eigentlich nur Spiel kaputt, weil du eigentlich nur respektlos, also du, du verlierst halt den Respekt vor diesen Geweihten, äh, weil, weil sie sind halt, werden halt lächerlich, sie werden irgendwie auch nicht mehr ernst zu nehmen, was sie ja eh schon schwer in der Zeit, also dieses ganze Offene und, sag ich mal, ein bisschen... Fluktuative macht sie ja eh schon so ein bisschen lächerlich, weil sie sich an keine festen, also, an keine, also zum Beispiel, sie, sie halten sich halt nicht an Dinge, die funktionieren, sondern sie probieren auch lieber mal was Neues aus, was halt oftmals auch schon ein bisschen eigenartig rüberkommt, so, warum machst du das jetzt so seltsam, so warum isst du die das Essen mit der Hand, so ungefähr, ähm, und deswegen glaube ich, du machst damit nur den Respekt vor den Gewalten kaputt, was äh, meiner Ansicht nach glaube ich nicht gut fürs Spielen ist.
1: Ja, es ist natürlich schon, schon ein Problem. Also natürlich ein oberflächlicher Respekt wird erstmal flöten gehen. Aber dann ist natürlich die Kunst, es dann irgendwie hinzukriegen, dass man sagt, ja, eigentlich hat er schon recht, Irgendwann hinzukriegen, dass er dann eigentlich der ist, der am meisten Respekt verdient, weil man dann auch sieht, dass es viel mehr Kraft kostet, eben Gewalt zu entsagen, als Gewalt anzuwenden und solche Geschichten, äh, wenn, wenn der Zargewalter seine, seine Botschaft richtig an den Mann kriegt und in, als, als gutes Vorbild lebt. Aber natürlich ist natürlich auch eine Mission, erstmal irgendwo festgefahrene Strukturen aufzubrechen. Und da ist es natürlich, klar, kann man natürlich scheitern, wenn man sich lächerlich macht oder eben sagen, die aus der Zuschauerschaft, die dann eben vielleicht da eher empfänglich sind, äh, zu Imitationen anzuregen. Aber es ist natürlich schwierig und ist natürlich auch extrem schwer umsetzbar. Also ich weiß nicht, ob du jetzt schon in Richtung wie kann man äh, Zageweite tatsächlich im Abenteuerheldenleben spielen äh, äh, willst mehr. gehen, aber es ist natürlich schwierig. Aber es, ist, es war mal auch die Frage, inwiefern äh, sich, sich das sowas äh, umsetzt. Also ich meine, du kannst natürlich vegetarisch essen und so, das ist natürlich alles kein Problem, aber ja, du... Was, was machst du konkret? Du kannst ja nicht dieses, äh, ja, ich weiß, ich glaube, ich kenne mich mit Hippies auch nicht gut genug aus und habe da eher den, den faulenzen, den äh, stinkenden Assi vorm Kopf, aber äh, du kannst ja nicht den ganzen Tag nur faulenzen, Junge, du musst ja auch was machen. Du musst ja auch mal irgendwie dich um dein Leben kümmern.
0: Und ich glaube, das ist ein, ein absolut wichtiger Punkt. Ich glaube nämlich, das ist nämlich genau, aber was ist man natürlich, ist natürlich auch eine
1: moderne Weltsicht, ne? also, ähm, also dass man sich über Hippies lustig macht oder so, aber äh, während der Zeit waren das natürlich die coolen Typen und waren, waren da natürlich richtig on vogue und haben natürlich da die Mode gesetzt. Also du meinst das meinst natürlich damals, die als die
0: Hippies groß in, in großem
1: Rennen waren hier bei uns. Ja, ja, ich, ah, ja, ich, okay. ich glaube, ich, ich glaub, es kommt natürlich auch da wirklich auf, auch auf Phasen an in der, in der Geschichte und in den verschiedenen Regionen. Also es gibt, glaube ich, Lebensphasen, wo Zahlgeweite nicht ankommen und keinen Sinn ergeben. Aber wenn Krieg ausbricht, gibt es bestimmt viele Leute, die auch sagen, Kinder, ich habe nicht wirklich Lust auf Krieg. Und die nehmen das dann natürlich gerade auf. Und da sagt man dann, ja klar da ergeben die Sinn, aber wenn es keinen Krieg gibt, braucht man einfach niemanden, der Frieden predigt und man macht sich dann eher über den lustig, weil was, was soll das denn? Aber es ist natürlich auch immer eine Frage, der, wie, wie sowas gebraucht wird. Also
0: ich muss auch sagen, gerade diesem gewaltfreien Aspekt, auf den du dich ja gerade sehr beziehst, finde ich, kommt nochmal was anderes dazu. Also, du, also der, der Glauben der Zarkirche ist ja sehr menschenbezogen, wie schon gesagt, und sehr individuell. Und ich glaube, aus dieser absoluten Individualität heraus um, und du, du lässt ja sozusagen alles zu, also du sagst, du kannst an sich alles machen, was dir in den Sinn kommt. Um, natürlich auch Streiten Götter da dazu, also die Zarkhäre hat nichts gegen Streit oder ähnliches, also ich würde Überhaupt, sagen...
1: ich würde Streit als Produktiv ansehen. Ja
0: eben, genau, also ich finde Streit absolut entscheidend, aber... Und ich glaube, daher kommt die Gewaltfreiheit an allererster Stelle ähm, in dieser Individualität, weil ich, also ich bin, die Zarkhäre hat mit Krieg eigentlich eh weniger am Hut, das glaube ich ist auch sehr missverstanden. Ich glaube, die Zarkhäre äußert sich zu Krieg gar nicht, weil die Zarkirche Blick ist auf den Einzelnen bezogen, also auf Menschen. Natürlich ist die Zahlkirche gegen Krieg, weil sie ja auch gegen, also weil sie sich Menschen bekriegen, aber ich glaube, die Gewaltlosigkeit bezieht sich nicht auf Kämpfen mit Klinge gegen Klinge, sondern ich glaube, dass die Gewaltlosigkeit an allererster Stelle den Anklang in der Menschlichkeit hat. Und zu sagen, ihr dürft alles machen, ihr dürft euch streiten, ihr dürft euch zoffen, aber seid gewaltfrei. Weil, gewaltfrei, weil das ist der einzige Punkt, der dann auch die, die Richtlinien von Zahl überstreitet. Du kannst dich quasi. Sein wie du bist, individuell wie du bist, du kannst machen was du willst, aber sei gewaltfrei, verletze niemanden anders, behindere niemanden anderen in dem, was er machen will. Oder zwinge niemand anders deine, deine Meinung auf. Bleib individuell für dich, aber zwinge niemanden deine Meinung auf. Und ich glaube, daher kommt die Gewaltfreiheit an allererster Stelle. Und ich glaube, aber das, das, ist,
1: das ist in meinen Augen tatsächlich ein großes moralisches Problem. Also erstens glaube ich schon, dass, dass die hier versucht, aktiv gegen Krieg vorzugehen, weil es einfach ein Problem ist und Menschen nicht so leben sollten. Und auch wenn sie jetzt nicht krass missionarisch sind, sehen sie das einfach als, als Frevel an ihrem Gott, wenn Menschen sich so verhalten. Und es ist natürlich auch die große moralische Frage, was macht man, wenn das Nachbardorf angegriffen wird? macht man dann einfach gar nichts und sagt, ja, wir sind ja im Frieden. Ich meine, das ist natürlich auch sehr schwierig und ist natürlich äh, ein großes Problem, weil du kannst ja schlecht die Angreifen und Verteidigen oder irgendwie Truppen holen oder so, weil das ja auch alles in Gewalt resultieren würde. Am Ende, wenn du wirkliches ernst meinst und moralischer Mensch bist, musst du da was dagegen tun, anders geht es ja nicht. Oder wenn du siehst, wie, wie irgendwie seit so zwei Typen sich prügen oder so, musst du ja eigentlich dazwischen gehen und zumindest gut zureden und sagen, Vielleicht natürlich auch durch deine äh, göttliche und religiöse Autorität, aber auch zu sagen, überlegt es euch nicht mal, könnt ihr ein Problem nicht irgendwie anders lösen und so. Praktisch ist es natürlich immer sehr schwer zu sehen, aber es ist halt schwierig, weil nicht alle Menschen haben ein Bedürfnis nach Frieden und leben danach. Wie geht man mit den Leuten um, die einfach keinen Frieden wollen, die einfach Krieg wollen und kämpfen wollen? Was macht man da? Ist natürlich auch ein sehr modernes Problem. Ich meine, heutzutage kann man Wirtschaftssanktionen verhängen und so ein Kram und irgendwie Einfluss nehmen, ohne jetzt wirklich zu kämpfen, aber das ist halt schwierig. Das ist halt wirklich nicht so einfach. Und entweder man rät sich raus und sagt: Ach, ist ja egal, was in meinen Augen einfach unmoralisch ist und man nicht machen kann. Oder muss sich irgendwas überlegen, um dagegen vorzugehen und um den Krieg irgendwie zu beenden. Genau. Und deswegen, oder sich zumindest um die Flüchtlinge zu kümmern. Und, ja. und klar, aber das ist natürlich auch immer ähm, schwierig. Ne? Also die Frage ist, ob man das aushält, immer nur hinterherwischen zu können oder ob man nicht auch sagt, Kinder, wir müssen den Krieg jetzt beenden und wir machen einen Hungerstreik oder was auch immer oder irgendwie und versuchen, versuchen gewaltlos was dagegen zu machen, was in der mittelalterlichen Welt jetzt glaube ich relativ schwierig ist. Also heutzutage, klar, kommt man mit einem Hungerschrei vielleicht weit, aber damals, glaube ich, interessiert das keinen.
0: Der mehr. Punkt ist eben, wie du ja eben gerade sagst, ich glaube gerade, die, die Kirche kommt ja gar nicht umhin, sich der Frage zu stellen, weil ich meine, es sind Kriege vorgefallen und die Kirche musste sich in irgendeiner Weise dazu äußern, weil du kannst nicht in sowas in deinem großen Agenda stehen haben, Gewaltfreiheit, und dann passiert sowas wie ein Krieg und du sagst einfach nichts dazu. Du musst irgendwas irgendwie Position beziehen und ich glaube, da eben, also nochmal darauf zurückzukommen, ich glaube eben, dass die Kirche sich aus diesen großen, natürlich ist sie gegen Krieg, ganz klar, und natürlich wird sie sich auch gegen Krieg aussprechen, wie du ja auch gesagt hast, und natürlich wird sie auch absolut immer ganz klar positioniert sein und wird auch immer versuchen so sehr wie möglich gegen äh, Gewalt zu sein, auch im Großen. Dennoch glaube ich, dass es halt einfach nicht die, ja, nicht die Welt der Zargere wirklich ist. Also ja. die Zargere glaube ich will sich nicht, wenn sie wenn sie vermeiden lässt, glaube ich würde die Zargere
1: Weltpolitik grundsätzlich
0: nicht ansprechen.
1: Ja. Es ist ja die Frage, inwiefern sie Friedensaktivisten sind, inwiefern genau. sie sich da wirklich einschalten und sagen, nein, bevor ihr angreift, wollen wir nochmal diplomatische Strukturen oder irgendwelche Demonstrationen organisieren und so, weil das ist halt auch wirklich alles sehr gefährlich, weil wenn die, die, die Herrschaft eben will, dass Krieg herrscht und man dann gegen Krieg äh, irgendwie sagt und sagt, das Volk gegen zum Frieden aufhetzt, macht man sich da auch schon mal sehr schnell ähm, ja, strafbar im eigentlichen Sinne. Das ist natürlich auch so ein großes Problem weil, ähm, also, also einerseits habe ich oft das Gefühl, dass ähm, man auch irgendwie anti-autoritär und anti-Unterdrückung und ähm, sowas einsetzt, aber auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, wie. Ne? Also in, ja. aus der heutigen Weltsicht ist, also, ist es irgendwie schwer vorzustellen, wenn man sich die Revolution der Vergangenheit anschaut, wie kann sowas wirklich ohne Gewalt stattfinden? Ich meine, klar, Gandhi und so kann irgendwo funktionieren, aber es ist natürlich schwierig. Und vor allem, ähm, wenn du auch sagst von wegen, ja, irgendwie lebt dein Leben für dich und schau, dass du das Beste machst, das macht es natürlich auch relativ einfach für Unterdrücker. Ne? Wenn du so eine Philosophie hast, die Gewalt ablehnt und irgendwie, ja, solange du dein Bild malen kannst und so und wir vermeiden alles irgendwie Konflikte, dann ist es auch sehr leicht für Leute, dich zu unterdrücken und dich einfach auszunutzen. Oder nicht im schlimmsten Fall einfach abzuschlachten, was glaube ich sogar historisch passiert ist, dass da ziemlich viele draufgegangen sind, weil sich niemand gewehrt hat in der Tagkirche irgendwann mal. Aber das ist natürlich auch ein großes Problem, aber da kann man auch nichts dagegen machen irgendwo. Weil genau, du kannst ja nicht sagen, ja, im schlimmsten Fall werden wir uns dann doch, weil das, das geht halt auch nicht einfach so.
0: Aber das, das, glaube ich, ist genau der Punkt. Ich sehe die Zahlkirche ähm, hauptsächlich auf der Straße und hauptsächlich um den Menschen. Also wie gesagt, es geht um den Menschen, es geht um den Einzelnen und ich glaube, genauso ist die Kirche auch aufgestellt. Sie will sich eigentlich nicht mit Weltpolitik befassen, sozusagen. Sie möchte eigentlich da nicht mitmischen. Natürlich, natürlich <lacht> haben sie ganz klare Stellungen, aber sie würde es gerne vermeiden. Und ich glaube, wenn es dazu kommt, dass du wirklich dein Nachbar angegriffen wird und du sozusagen du handeln musst als Zage weiter, glaube ich, wirst du halt einfach entscheiden, wie du dich, wie du es halt für richtig findest in dem Moment und ich glaube, dass da natürlich die Kirche sozusagen sagt, bleib mal lieber gewaltbereit, wenn du es vermeiden kannst, aber ich glaube, dass für diese ganzen weltpolitischen Sachen einfach auch keine Antwort bietet. Also ich glaube nicht, dass die Zarkirche in irgendeiner Weise zitiert werden kann, für was tun wir jetzt in diesem Kriegszustand, das ist einfach nicht die Kirche, die du fragst und das liegt einfach daran, dass die Philosophie der Kirche, glaube ich, auch nicht wirklich auf Menschenmassen zugeschnitten ist, weil du willst ja nicht sagen, ja, liebes Dorf, macht, mal, macht das Dorf mal, was es will, so ist es ja auch wieder nicht. Es gibt ja klar Reden, der Schmied macht seine Schmiedesachen und das wird die Zarkirche ja auch nicht sagen, nö, musst du nicht machen, sondern die wird schon auch sagen, ja, wäre schon gut, wenn wir einen Schmied hätten. Es geht ja nur um dich selbst, also, dass du halt als Schmied mhm. zufrieden bist, darum geht's Und wenn du damit ein Problem hast, dann kommt die Zarkirche, aber die wird nicht sagen, wir brauchen keinen Schmied und keinen Bauern in unserem Dorf, wir können auch nur Goldhandwerker haben und Faulenzer, kein Problem, weil die Zarkirche ist ja auch nicht blöd, also die ja, kümmert sich halt um den Menschen selbst und das ist halt, was sie gut kann und alles andere ist so ein bisschen schwierig und ja, ist nicht wirklich so, sag ich mal, ergibt nicht wirklich Antworten auf alle Fragen, wenn es um große Menschenmengen geht und halt auch wirklich Interaktionen zwischen Menschenmengen.
1: Ja, man muss natürlich immer wieder sagen, es gibt natürlich da auch unterschiedliche Auslegungen Klar. und so, aber Klar. auf der anderen Seite, glaube ich, ist die Zahlkirche auch davon überzeugt, dass sich auch jeder Konflikt ohne Gewalt lösen lässt. Also ich glaube, also dass man sagt, ja, ja wir die haben Menschen jetzt zwar keine Gewalt, auch. aber die Rondra-Kirche kümmert sich ja um den Paktierer und so und kämpft ja gegen die Dämonen. Da sind wir ja ganz froh, dass wir da nichts machen können. Ich glaube schon, dass die Tagkirche auch davon ausgeht, dass das alles eigentlich nicht sein müsste. Absolut. Und man eigentlich was dagegen kann. Und ich meine, zum Beispiel, was die Liturgien angeht, haben die ja relativ starke Möglichkeiten, gegen Gewalt vorzugehen. Also dieses, man betet und dann haben die Leute keine Lust mehr zu kämpfen. Man kann ja schon was machen. Man kann da ja hinreiten äh, und dann beten und Liturgie wirken und dann haben die alle keine Lust mehr und ziehen sich zurück und Frieden, leben in Friede äh, bis ans Ende ihrer Tage. Das ist ja theoretisch schon möglich. Man kann da ja schon eingreifen. Natürlich jetzt nicht im weltpolitischen Sinne, aber irgendwo ja, natürlich so schon. so eine Keilerei so zwischen,
0: ja, absolut. Und da macht das ja auch Sinn, so irgendwie, wenn du halt sagst, so ein bisschen so, lieber Herrgott, lass dir das Hirn regnen und dann entscheiden alle, ach ja, stimmt, ist ja doch blöd. Ähm, deswegen habe ich auf jeden Fall absolut. Also da, da genau, das sind so die, die äußersten Mittel, aber ich, ich würde eben sagen, dass die Hauptanwendung ja. und solche dingen trotzdem noch äh, im Kleinen eben stattfinden. Also, dass solche ja, Extremzustände wie bewaffneter Dross greift Dorf
1: an, ist eigentlich schon fast. Äh, also es, es, ist, es ist halt auch die Frage, inwiefern. Es gibt da auch natürlich wieder andere Auslegungen, aber man könnte natürlich auch sagen, man geht da ins Extreme und macht es irgendwie wieder. Äh, tibetanische Mönch, der sich dann anzündet, um irgendwie Aufmerksamkeit zu schön, oder sich eben vor dem bewaffneten Tross stellt und sagt, wenn ihr an das Dorf wollt, müsst ihr mich töten, wollt ihr wirklich einen Zargeweiten töten, das ist nicht so cool. Man kann ja natürlich schon in Aktivismus irgendwie ausbrechen und eben diese, diesen friedlichen Widerstand leisten ähm, und ich glaube, gab es ja auch schon irgendwie Zarwunder oder irgendwas, wo dann ganze Heere nicht mehr kämpfen wollten und so, bla ist natürlich auch die Frage, dass Zargeweiten das wissen und sagen, hey, das probieren wir auch bei dem Krieg, ähm, natürlich die Frage. Das beißt sich natürlich mit diesem, äh, ja, lass mal, und natürlich braucht man dafür auch gute Strukturen und Hierarchien und zu sagen, wir organisieren das irgendwie, aber ich glaube, theoretisch wäre das schon möglich. Ich glaube auch
0: ähm, an der Stelle nochmal ganz kurz ähm, ein bisschen, ich, die Akt, also ich glaube, dass die, ähm, die Zarkirche auch, äh, wie, jetzt, ich, jetzt ist es mir gerade ein bisschen entflucht, ich, wo ich hier hin wollte, es tut mir leid, ähm, also Friedlich ist ja grundsätzlich jeder, Ach, genau ich glaube, dass die Zahlkirche auch sich ein bisschen im Schutz der Wehrlosen sieht, das macht natürlich auch die Rondre-Kirche, ist klar, aber ich glaube, dass die Zahlkirche auch vor allem eben dieses, was du gesagt hast, Vertriebenen, um die Vertriebenen kümmern oder halt um die Leute, die unter also die quasi bedroht werden, schon gerne kümmern würde, ich glaube, dass das auch so ein bisschen vielleicht im Krieg oder in der Konfliktsituation, glaube ich, so ein bisschen die Orientierung dann ist. Sich sozusagen als Kirche vor die Gewaltfreien zu stellen, so ein bisschen,
1: könnte ich mir auch vorstellen. Ja, aber womit? Womit? Mit klar, du kannst sie ja nicht schützen. Du kannst sie nicht schützen? Nein, Effektiv. aber halt für alles, was dann noch steht, sag ich ja Und vor allem richtig schwierig wird es dann natürlich auch, wenn es äh, nicht-humanoide Aggressoren sind. Also, wenn Orks oder Dämonen angreifen, die, die interessiert es wahrscheinlich relativ wenig, wenn Absolut. da irgendjemand sich vor die Schwachen stellt und die beschützen will. Aber da kann man halt dann nichts machen. Dann stirbt man halt in den toten Das ist halt dann auch schwierig. aber. Ja, oder man ist halt einfach realist genug, einfach mit dem
0: wegzulaufen einfach und zu sagen, okay, das war's halt, das da endet ja, einfach natürlich. der Einflussbereich meiner Kirche und dann war's dann klar. einfach. Ich kann ja, da natürlich. jetzt aber nichts machen. Also ja, bestimmt. Also idealistisch gesehen ähm, müsstest du tun, was du kannst und dann abnippeln dabei, weil, aber ich, ich würde eben genau aus dem Grund sagen, äh, ich glaube, die Kirche hat gelernt, ist, glaube ich, gereift und hat gesehen, dass es halt einfach so nicht funktioniert und sich vielleicht auch aus Konflikten möglichst rauszuhalten, auch aus so großen Konflikten, wenn sie es kann, weil es einfach nichts dazu beitragen kann. Und ich könnte mir auch einen Zargeweiten mit einer Waffe in der Hand vorstellen, eben, wenn es eben, mal in sich äh, zum Beispiel wenn, wenn ein Dorf sozusagen mit angegriffen wird, könnte ich mir schon auch vorstellen, wenn der Bauernmob sich verteidigt, dass da auch die Zargeweite dabei steht mit dem Knüppel
1: in der Hand. Und das ähm, ist natürlich, da kommen wir jetzt natürlich zum Thema, wie könnte man einen Zargeweiten tatsächlich spielen und da in jedem Abenteuer Gewalt und Kämpfe herrschen, wie kann man das dann umsetzen? Was natürlich auch ein großes Problem ist, weil effektiv kann man Zageweiten in meinen Augen nicht wirklich gut spielen, weil äh, es gibt einfach Kämpfercharaktere und in jedem Abenteuer gibt es Kämpfe. Und wenn man da jedes Mal sagt, öh, lass es doch nicht kämpfen und hier wird es schnell nervig und macht keinen Spaß mehr. Und auch da ist die Frage, also ich persönlich bin generell nicht so der Freund davon, dass man sagt, äh, äh, Zargeweite sind äh, friedlich, aber wenn es hart auf hart kommt, sind sie nicht friedlich. Ich würde sagen, eigentlich nicht. Eigentlich müssen sie genau die sein, die selbst, wenn es hart auf hart kommt, eben auch noch friedlich sind. Weil das ist ja der Unterschied zwischen einem friedliebenden Mensch und einem religiösen, friedliebenden Mensch, der eben das Ernst nimmt und eine Ideologie hat, dass er eben gerade, wenn es hart auf hart kommt, eben nicht das Schwert nimmt und versucht eben gerade dadurch zu beweisen, dass sein Glaube stärker ist als die Klinge und dass seine, der, sein Götterglauben ihm wichtiger ist als das Kämpfen und vielleicht damit irgendwo Einfluss nimmt, als dass er dann sagt, ach ja gut, scheiß auf zahl jetzt kämpfen wir trotzdem. Das ist, glaube ich, immer dann, da macht man dann auch viel kaputt, weil darum geht es ja letztendlich. Du bist ja nicht in Friedenszeiten, zageweiter zu sein, ist ja keine Kunst, das interessiert ja keinen Menschen. Aber in Kriegszeiten äh, zageweiter zu sein und trotzdem noch den Glauben an Frieden und die Hoffnung an Frieden hochzuhalten, das ist ja gerade das, was es ausmacht. Das ist ja die Kunst.
0: Also, sagen wir mal, du redest klassische Kämpfe zwischen Menschen, sehe ich das auf jeden Fall eigentlich auch so, muss ich sagen. Weil es eben sonst ein bisschen schwierig wird. Ich meine, natürlich kann man sagen, man nimmt diesen Aspekt nicht so ernst, aber dann wird es halt gleich so ein bisschen cheesy. Also dann ist man schnell mal, meine, an sich nach eben so einer schwierigen Situation, wie du sagst. Also dann ist, wird man eben normalen Menschen irgendwie. Weil das hat ja auch ähm, David in uns Kommentar geschrieben, vielen Dank dafür, ähm, dass er findet eben, dass diese Gewaltfreiheit vor allem ein Problem von diesen Testosteron-Jugendlichen sind, die also sich immer prügeln wollen und das eigentlich ja sowieso niemand gerne kämpft und dass die dass das halt auch nur auch macht, im Wesentlichen halt ein bisschen mehr Glaubensaspekte noch mit einbringt, aber im Wesentlichen ist wie jeder andere auch, das
1: stimmt ja, natürlich gut, auch mit. Ja,
0: ist klar, aber eben darum geht es ja im Spiel nicht, im Spiel stehst du ja mit einer Heldengruppe, die alle bewaffnet sind, möglicherweise bei einem Hinterhalt von irgendeiner Räuberbande und dann musst du die Entscheidung treffen und da bin ich auch auf deiner Meinung und sage, eigentlich dürfte man dann
1: da nichts machen. Man müsste sich eigentlich wirklich diesem Kampf sozusagen erwehren ja. und versuchen... Man müsste entweder eine Liturgie wirken, was man halt auch nicht immer machen kann, oder man kann eben gut einreden und sagen, hey, wollt ihr mich wirklich töten? Ich bin Zageweite und bla bla und hier und da. Und sowas in der Richtung. Aber also nochmal zu Aber was machst
0: wenn jetzt, du, wenn jetzt Banditen kommen, die dich nur bedrohen und dein Geld halt wollen? Sozusagen auf
1: Gewaltandrohung, sozusagen, die also quasi, dann ist ja auch schon wieder, da musst du ja auch schon wieder. Ja, dann kannst du halt nur gut auf sie zureden, dass du sagst, hey, wäre es nicht klüger, wir spenden das Geld an einen Tempel oder wir beten für die Götter oder ich gebe euch irgendwas anderes oder wir machen irgendwas zusammen oder keine Ahnung. Ja, dann sagen sie ich, nein und wir wollen ja, das Geld, na, klar. dann würdest du wahrscheinlich ja, eher noch bezahlen als dich Natürlich, könnten. absolut.
0: Na klar, natürlich. Genau, ja, das würde ich auch sagen. Also ich, ich denke auch, dass ein weiter eben dann auch viel eher auch, sag ich mal, solche...
1: Ähm Drohungen eingeht, weil er halt. Und er würde dann sagen, ist es ist doch gut, dass wir alles verloren haben, weil jetzt können wir wieder von vorne anfangen und das ist ja alles super. Aber, äh, aber zu dieser Gewalt- und Testerung gesteuerte pubertären Geschichte. Äh, ich finde, das ist ein bisschen schwierig, weil ich meine, man spielt ja ein Abenteuer. Und erstens, wenn man offizielles Abenteuer spielen will, dann muss man kämpfen. Das ist oft so. Wenn man natürlich immer nur Spezialabenteuer und Politik und Intrigen und whatever Abenteuer spielt, okay, gerne. Aber der Kampf an sich ist ja auch ein, sage ich mal, sinnvolles dramaturgisches Element. Nicht nur, dass der, der Klassiker, klassische Heldenbegriff des mutigen Helden irgendwo darauf basiert, irgendwo einen Konflikt zu bewältigen und es mit einem Kampf einfach am besten objektiv möglich ist. Ein Kampf lässt sich halt einfach auswürfeln. Das ist halt der große Vorteil und DSA ist nun mal ein Spiel. Und da kann man eben mit einem Kampf und einer Würfelorgie ein objektives Ergebnis bekommen. Juhu, wir haben es geschafft, wir haben die richtige Entscheidung getroffen, wir haben gewonnen. Wenn jetzt das Finale des Abenteuers irgendeine Debatte unter Politikern ist, wie will man dann entscheiden, wer gewonnen hat oder nicht? Am Ende ist es Meisterentscheid, ob man die richtigen Argumente gewonnen hat. Dann sagt man ja, ich als Meister habe entschieden, dass ihr gewonnen habt. Juhu. Ich meine, das kann man natürlich machen, wenn man es eher so als Rollenspiel und Theater und wir überlegen uns eine coole Story und so äh, einsetzt, Klar, dann geht das, aber wenn man es als Spiel versieht, dann ist das natürlich auch schwierig. Und es ist ja auch ein Reiz des Spiels. Wir wollen jetzt nicht sagen, Gewalt macht ja auch Spaß. Es macht ja Spaß zu kämpfen und sich neue Schwerter zu kaufen und zu überlegen, welche Rüstung zieht man an und welche Manöver wendet man an. Das ist ja alles, Lust. das ist ja, das macht ja Spaß, das ist ja Spielinhalt. Das ist jetzt nicht so, als wären wir alle irgendwelche dämlichen Gewaltfantasien, pubertären Dödel, die einfach nur kloppen wollen. Das, das kann ja auch Spaß machen, das ist ja auch in Ordnung. Und es ist einfach ein guter, auszuwürfelnder Teil, und das braucht man einfach in einem Spiel, finde ich, dass man objektive äh, Orientierungen hat, um sowas machen zu können. Weil ansonsten ist es halt schwer darzustellen. Ansonsten ist man dann sauer auf den Meister, weil er sein Argument nicht, äh, in der Diplomatie-Runde sein Argument nicht gelten lassen hatte. Oder man würfelt dann immer auf Überreden und so. Das ist halt blöd. Kampf lässt sich halt in einem Abenteuer gut umsetzen. Und es ist ein guter dramaturgischer Moment. Und das, das lässt sich halt nicht nehmen. Und ein weiter der ständig irgendwie dabei hängt und dann sagt, lass es nicht kämpfen und ständig Liturgien wirkt und dann muss man immer reden und so, da würde ich echt sagen, dass, das wird nerven irgendwann. Und natürlich, wenn, wenn die Gruppe darauf ausgelegt ist und funktioniert, klar, aber man hat dann doch immer einen äh, Söldner und einen Krieger dabei und den Bogenschützen Elfen und whatever. So ist es nun mal einfach und man kann sich natürlich super tolle Sachen drumherum überlegen, aber wenn jemand sagt, nein, ich will meinen Rondera-Gewalten heute Abend spielen, dann kannst du schlecht sagen, ja, wir beten jetzt bei jedem Kampf und kämpfen nicht, weil dann ist es halt einfach ein OT-Konflikt, der irgendwie nicht gut funktioniert. Man kann sich alles mit Sonderabenteuern gut zurechtlegen, aber normalerweise einfach nicht. Da ja. kann man einfach nicht friedlich spielen. Für mich ist ein, ein
0: weiter auch absolut, wie du sagst, eher so ein Bardock elf äh, nicht Bardock elf nein, äh, Elfischer-Elf, also schwierig. Konsequent gespielt, sehr schwierig und das gilt eben auch vor allem dafür und ich glaube, wie du auch sagst, ich glaube, dass ein Zageweiter im Spiel, wenn der Meister nicht drauf eingeht, was er natürlich machen kann, der Meister kann natürlich schauen, dass der Zageweiter immer bei Kämpfen nicht dabei ist zum Beispiel, wäre eine Option, den andersweitig beschäftigt oder man redet mit dem Zageweiter und sagt, du bist halt jetzt nicht da, damit die anderen Spiele ihren Spaß haben, also ganz OT gesehen natürlich, aber so könnte ich mir das schon vorstellen, aber ich glaube auch, dass du, wenn du nicht wenn du das haben willst, dass der Zeigerbeiter sich immer davor stellt und sie nicht kämpfen will, wenn du das nicht immer haben willst, und was wahrscheinlich schon wahrscheinlich auf Dauer auf die Nerven geht, musst du dich halt irgendwie eine Lösung finden. Ja. Also ich
1: meine, man, man also ich mein, es bietet natürlich auch interessantes Potenzial, absolut. dass der weiter einfach dann mit verschränkten Armen daneben steht, die anderen kämpfen lässt und danach anfängt zu schimpfen, dann ist es natürlich auch interessant und wie geht die Gruppe mit jemandem um, der einfach sich weigert mitzukämpfen und mitzuhelfen, haben die irgendwann noch Bock auf den, sind natürlich alles tolle Konflikte, aber Bock die Frage auf die ist halt, ist die Frage so, aber die Frage ist halt auch, das kann halt auch sehr schnell ermüden, wenn man das halt bei jedem Kampf immer wieder dieselbe Routine, wenn man das cool umsetzen kann und cool spielen kann, klar, aber das ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Glaube ich, So wollte ich es eben auch kurz sagen. Also ich glaube auch, also man kann das alles super machen und ich,
0: gerade wenn der Meister darauf eingeht, glaube ich, kann ich da wahnsinnig tolles Spiele entwickeln, weil ich meine, jeder Konflikt in der Gruppe ist auf jeden Fall tolles Spiel wert. Ähm, dafür bietet sich die Zarkechere auf jeden Fall super an. Du, man kann, denke ich, auch bestimmt total spannende so Aspekte der Zarkechere auch bespielen, die ähm, auch mal ganz neuen Wind auch in so eine Spielergruppe bringen. Aber, und das ist eben das große Aber, diese Gewaltfreiheit, ähm, konsequent gespielt und die macht irgendwie auch nur konsequent einigermaßen Sinn, gibt immer zumindest Probleme. Natürlich kann man immer sagen, wenn du, wenn du, du fühlst dich bedroht als Tage weiter, dann würdest du natürlich trotzdem kämpfen, weil du einfach um dein Leben kämpfst. Das macht auch meiner Ansicht nach vollkommen Sinn, alles okay. Also wenn du einfach Angst hast, kein Problem, dann kannst du auch gerne kämpfen und so. Es gibt auf jeden Fall genug, genug Argumente, warum du doch kämpfst. Dann, finde ich, sollte es aber auch immer ein Problem mit dem Charakter sein. Also dann sollte der Charakter sich damit auseinandersetzen. Dann muss es für den Charakter auch wirklich eine... Ja, eine Glaubensfrage auch irgendwie aufwerfen und ich finde, dann macht es schon irgendwie Sinn. Dann macht es auch wieder Spaß. Vielleicht, macht dann auch, vielleicht ist das dann auch ein schönes Konzept, dass der Geweite dann immer wieder auch mit anderen Geweiten spricht, um halt das irgendwie durchzudiskutieren und keine Ahnung, auch sein Weltbild verändert. Aber ich meine, das Wichtigste an das ist halt immer dieses Menschenbild, weil darauf basiert sein ganzer Glaube, dieses positive Menschenbild. Und wenn er halt irgendwann sagt, nee, ich kämpfe jetzt doch, dann
1: verändert ja dieses Menschenbild. Und dann, finde ich, wird halt der Glauben schwierig. Und deswegen auf jeden Fall ein Thema. Es hat dann natürlich auch die Frage, wie man Gewalt fasst. Also ich glaube, wenn man jetzt gerade in diesen eher revolutionären, äh, progressiven ähm, Ästen der Zahnkirche denkt, also ich meine sowas, wie das auch reale Naturaktivisten machen, dass sie irgendwelche leerstehenden äh, Fleischfabrikhallen anzünden und da versuchen, irgendwie aktiv zu werden, ohne jetzt Menschen oder Tieren konkret zu schaden. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man da versucht, ähm, irgendwie Häuser abzureißen oder irgendwelche Dinge zu behindern oder irgendwas, mhm. äh, irgendwie eben ohne jetzt körperliche Gewalt, aber in gewisser Weise schon ja. eingreifend äh, zu agieren, das kann ich mir schon Absolut. vorstellen. Ich glaube, es, geht, es geht halt immer um den Menschen, glaube ich. Es geht immer um den Menschen. Wenn du halt niemand, wenn du den Menschen nicht beeinflusst, dann, glaube ich, ist es, ist es ähm, alles Und Man kann da natürlich auch irgendwie da in, in die fexische Variante reingehen, dass man dann irgendwie denen in der Nacht die Waffen klaut oder irgend sowas in der Richtung mhm, yeah. und irgendwie da was macht. Das geht natürlich in besonderen Fällen bestimmt, aber nicht immer. Aber das, glaube ich, ist schon eine Möglichkeit. Kreative also das, Konfliktlösung halt. Das, das, also das, das sind jetzt auch nicht so diese klassischen Sozialpädagogen-Labertypen. Ich glaube, die können schon auch mal durchgreifen und sagen, nee, wir machen das jetzt und wir, keine Ahnung, demolieren jetzt irgendwie die... die die Kutsche des bösen Adligen, damit er nicht irgendwie dahinfahren hinfahren kann oder irgendwas in der Richtung sabotieren hier und da, das kann ich mir schon vorstellen Absolut. in gewissen Auslegungen. Das geht. Es darf halt nur dann kein Blut fließen. Ich glaube, das ist auch genau der Punkt. Ich, glaube, ich würde nämlich sogar
0: eben gerade weg von diesem Hippie-Aspekt gehen und sagen, Sie, die müssen ja eigentlich auch sehr fest in ihrem Glauben sein, weil sonst würden sie ja unter dem ganzen Druck der Gesellschaft auch irgendwie sich verändern. Also ich glaube, dass so ein weiter sogar sehr durchsetzungsstark sein kann. Er hat ja auch mit Leuten zu tun, die sich immer wieder dem System widersetzen. Das heißt, er muss ja auch selber bereit sein, sich dem System zu widersetzen. Also ich glaube, dass ein, sage weiter, per Definition eigentlich kein Hippie sein darf, der sich irgendwie um nichts kümmert, sondern er muss sich ja stark um sich selber kümmern und auch irgendwie um seine eigene Überzeugung. Und deswegen traue ich mir auf jeden Fall solch was zu, aber wie du sagst, ich glaube, das, also das bis zum Blut, glaube ich, würde er gehen und sobald es halt wirklich zu einer handfesten Auseinandersetzung kommt oder zumindest, wenn er das mehr oder weniger mitbedingt eine handfeste Auseinandersetzung, dann, also ich würde halt immer genau diesen Punkt, diesen menschenfreundlichen Punkt untersetzen, er möchte halt niemanden in seiner Mensch, also er möchte niemanden quasi in seiner Menschlichkeit beeinflussen, sondern ihn quasi einfach durch Aktionen außenrum geschickt ähm, den Kampf umgehen. Zum Beispiel könnte ich mir auch vorstellen, wenn der Meister äh, in so eine Gruppe mit Zagewalten auch eine konfliktfreie Lösung eines Konflikts anbietet, irgendwelche Möglichkeiten. Ne? In dem Abenteuer ist es ja auch denkbar, wenn sich was Kreatives ausdenkt, dann ist es bestimmt auch spannend, wenn sich, die, wenn sich der Herr Zagewalter sozusagen darum bemüht, eine konfliktfreie Lösung, die jetzt mal außer ein Ich-Quatsche halt mit den anderen irgendwie hinausgeht, wie zum Beispiel Sabotage oder äh, irgendwelche Brandanschläge oder Ablenkungsmanöver oder ähnliches, ähm, kann ja auch total interessant sein, um ein um tolles Spiel zu generieren, aber das ist natürlich immer situationsbedingt. Ja. Gerade auch im Aspekt, du hast ja gesagt, es gibt auch sehr radikale Strömungen in der Kirche, also wirklich revolutionäre Strömungen. Ja, also ich ich ist, meine, es ist wieder musst nicht ja irgendwie auch Mord und Totschlag, aber gerade, was sag ich mal, ja?
1: Oh, also Gott. Ich, ich glaube, wir hatten gerade Skype-Delay irgendwo. Ja, tut mir
0: leid, aber schieß ja. los.
1: Ja, also ich meine, das, das sind natürlich keine äh, Mord- und Totschlagorganisationen, aber natürlich im politischen Sinne sehr ähm, pikant und äh, problematisch. Aber ich, worauf wolltest du hinaus? Ich wollte damit eigentlich nur sagen, es
0: gibt ja definitiv sehr, ähm, sag ich mal, äh, durchsetzungsstarke Zahlgewalten an der Stelle, die ja auch ganz klar für ja. eine sehr ähm, ja, mutige, mutige Meinung auch vertreten und Deswegen, also ich glaube, dass dieses ganze Hippie-Bild im Sinne von faul und äh, verkifft, was ja doch viele, glaube ich, bei einer Zarkhierer haben, verspielt, sich um nichts kümmernd, Kinder, hi hi hi, wir laufen durch den Wald, Blumenwiese, was ja Zarkhierer doch ich meine, oft gerne mal so genannt wird, geschimpft wird, glaube ich, kann eben auch nicht stimmen, flächendeckend, gibt es bestimmt auch, ganz klar, aber ich glaube, gerade eben an solchen Leuten siehst du ja auch, dass die Zarkhierer absolut durchsetzungsstark sein kann, wenn du halt wirklich Leute haben, die sich für, eine, für extrem
1: gefährliche Meinungen einsetzen. Wobei auch die Revolutionäre natürlich versuchen, äh, niemandem weh zu tun. Aber man hat natürlich auch mit, dieser, ähm, mit dem Gedanken des äh, Anfang und Ende und der Wiedergeburt und alles muss aufhören, damit es wieder anfangen kann. Natürlich auch den Säboden für sehr radikale Strömungen, die sagen, es gilt bewusst, Dinge zu zerstören und auch zu töten, damit sie neu beginnen können. Ich glaube, es gibt da irgendwie so eine maraskanische Geschichte, irgendwie die Zwei-Finger-Zars oder so, so eine Meuchler-Organisation, ja. ja. solche ja, genutzt. Das, ja. das ist dann, glaube ich, nicht mehr im tatsächlichen Zar-Glauben enthalten, aber natürlich bietet natürlich einen ideologischen Grundrahmen, um sowas umzusetzen, zu sagen, es gilt aktiv Dinge zu zerstören, weil nur dann kann Neues. Äh, es gilt hat. natürlich
0: auch für sowas wie Chimerologie. Ähm, natürlich auch absolut zahm oder gut kann man natürlich sagen ist äh, ja das ist dann natürlich schon klar Asphalt ja aber, aber dann, bist du, dann bist du bist du auch so an der Grenze wo du eben sagen könntest könnte man nicht auch sagen so Geburt und so erschaffen und so ist doch toll also da bist ja das, du auch, das ist natürlich die Frage das, das ist die Frage
1: inwiefern der Mensch natürlich schon schöpfen kann aber kein Leben schöpfen sollte und dann dann das aber ist dann, dann schon ja. das ist dann schon Gotteslästerlich da wird es dann schwierig. Und dann kommen
0: auch so Punkte dazu, wie ewiges Leben. Zum Beispiel die Zarkirche, die sich zwar auch für sag ich mal, Erneuerung einsetzt, aber nicht für den Tod natürlich. Äh, also warum, warum nicht so weit gehen und sagen, äh, Leben einfach oder sag mal, weiterführendes Leben oder halt so lange leben wie irgendwie möglich, was ja auch schon so ein bisschen gegen Boron geht, zumindest sag ich mal so also künstliche Lebensverlängerung, bist du auch schon ganz nah dran. Natürlich würde Zahn die sagen, mach mal irgendwie hier keine Ahnung Asphalot packt und sei länger lebe länger oder so ein Kram oder weiß ich nicht was Trikunitot. Aber ähm, ich meine, es schrammt schon dran vorbei, es bietet schon Nährboden, um sowas auch sag ich mal bis zu einem ziemlich weitgehenden Grad so zu unterstützen. Also diese Zahnkirche ist sag ich mal schon sehr gefährlich, was die, was die Theologie angeht, was, ähm, ja, was die Möglichkeiten
1: angeht. Ja, und man hat natürlich auch äh, wieder Konzepte, die eigentlich äh, in dem zwölfgöttlichen Kirche überhaupt nicht vorkommen, also wie Wiedergeburt zum Beispiel. Und auch dann gibt es eine Strömung, die äh, auch dann diesen klassischen hinduistischen Gedanken, dass je besser du in deinem Leben warst, desto höher wirst du dann in deinem nächsten Leben geboren und so. Und irgendwann kommst du dann zur Erleuchtung, was ja auch relativ fremd ist dem zwölfgöttlichen. Eigentlich gibt es aber auch und hat sogar... Äh, es ist fundiert, also anscheinend gibt es auch einen ähm, Halbgott Kardan, äh, Sohn von Zar und Fex, der eben noch bevor Boron an die Seelen kommt, einige Seelen auswählt, die dann eben neu wiedergeboren werden. Mhm. Also es ist anscheinend auch nur die Ausnahme, nur ganz zar gefällige Menschen werden dann auch tatsächlich wiedergeboren, also so wie der, der, der Mythos das vorsieht, ist aber tatsächlich die Ausnahme. Und was, was die boron dazu sagt, ist natürlich auch die Frage, ob die sich dann streiten um die Seelen, ob die das cool finden oder nicht. Schwierig. Aber ist glaube ich jetzt auch eher eine Randerscheinung. Ich muss ganz ehrlich stehen, ich, ich habe von Carla noch nie gehört, aber steht das im, im, im Fadimikum
0: oder wo ist das? Ja. Okay, finde ich, ich ja ganz gut. Ich bin gut, ich kenne mich aus. Ich kenne mich aus. Sag ja,
1: wie man sieht mhm. nicht gerade mein mein Steckenpferd, aber gut. Nee, aber ich glaube, das ist halt generell so. Ich glaube, da gibt es allen möglichen Scheiß und man kann sich da auch allen möglichen Zeug ausdenken, weil wer sagt, dass das nicht gestern erst gegründet wurde von der Zarkirche. man kann da irgendwie alles reinpacken. Wie viel das ernst zu nehmen oder auswirkungsreich ist natürlich in die andere Frage. Ja.
0: Aber man ich kann da viel, viel machen. Einfach. Ich wollte auch noch an der Stelle zum Thema viel machen noch eine Sache hinzufügen, die ich persönlich ähm, ganz schön finde und die auch David angesprochen hat. Äh, wieder mal, danke. Ähm, also schreibt uns nur Kommentare, ihr seht, wir, werden, wir lesen das alles fröhlich durch und wir versuchen es auch so gut wie geht einzubauen in unseren Podcast. Ähm, der Punkt ist eben Magie und ZAR und das fand ich ganz schön und ich finde es aber ein Aspekt, der auch gerne mal übersehen wird, weil meiner Ansicht nach ZAR eine wunderschöne Gottheit für die Magie ist, der aber dafür gerne mal übersehen wird, weil man geht immer gerne auf Hesinde und so, und Hesinde die Gott der Magie und vielleicht auch noch Fex, aber so wirklich an Zar denkt niemand, aber ich glaube gerade die Veränderung und diese Veränderbarkeit und die Schöpfung und der Wandel, ähm, finde ich, gibt sehr, gibt eigentlich fast keinen Gott, der so wunderbar von seinen Aspekten her auf die Magie passt, also wohingegen Hesinde natürlich die Gottheit der Magie ist, demzufolge sich um die Magie als solche kümmert, äh, genauso wie auch Fex natürlich, das sich in manchen Teilen der Welt beansprucht, ist er halt einfach zar als Göttin mit ihren Aspekten der Magie sehr nah. Gerade was, also was jetzt halt natürlich, die, Schadens, die Schadensmagie ist natürlich ganz schwach, da passt natürlich nicht rein, aber sowas wie Veränderungsmagie, also Verwandlungsmagie, Objektmagie, irgendwie das Ganze, wo du mit Magie Dinge veränderst, schöpfst, schaffst, irgendwie beeinflusst, finde ich passt wunderbar zu, ja, zu, zu, der Magie, zu, zu zar. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ich finde, dass der Zar-Glauben eigentlich fast noch mehr verbreitet sein muss. Ich glaube, dass Lowangen ja auch mit der Verwandlungsschule, glaube ich, auch sehr zahgläubig ist. Also es gibt definitiv auch Schulen, die das auch, sag ich mal, auch ja auch nach außen tragen. Aber ich denke, dass es das eigentlich noch eine schöne Karte ist, die auch einen anderen, ähm, ja, einen anderen Gläubigen oder anderen Magiern noch mehr Einfluss finden dürfte, weil es einfach auch sehr gut passt. Das finde ich immer so ein Punkt irgendwie.
1: Ja, ist bestimmt da auch ein Aspekt, ja.
0: Ja, macht. gibt noch ein bisschen, bisschen Potenzial für Spiel und. Es gibt auch, glaube ich, diverse Zar, sehr zargläubige Magier. Zum Beispiel Thalesing von Borbra, der ja auch, ähm, der, gut, der ja auch, sage ich mal, mit Asphalot paktiert hat, bekannte magische ähm, Gestalt und dann auch mit Zar viel am Hut hatte. Also das ist ja auch so nur das, also also man sieht das rausgekommen auch immer. ist. Genau, man sieht es immer wieder, also Zar und auch natürlich Asphalot an der Stelle ist natürlich auch nicht zu verkehrt dazu, aber ich meine, dass diese, dass das mit Magie viel zusammenspielt, macht auch Sinn. Ich meine, ich glaube, David schreibt auch Gigant der Magie, ich kann das jetzt nicht mehr so genau. Äh, beschreiben mag natürlich sein, also dass sie quasi auch in, aus ionen auch damit noch viel zu tun hat. Also das, Gigantin
1: der Astralkraft, ja.
0: Ja, Astralkraft von mir aus, aber ich meine damit, es passt gut und ich finde, es passt auch also von den Aspekten her, es ist ganz ohne historisches Einwirken ganz wunderbar, sollte man im Kopf haben. Auf verhalten. jeden Fall,
1: also auf jeden Fall eine sehr spannende Gottheit, also bevor ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich da eigentlich nicht so viel davon, aber es finde ich sehr viel Potenzial für viele interessante Spielinhalte dabei. Ähm, also ich bin Zar-Fan geworden, sage ich mal.
0: Absolut, finde ich auch. Muss ich auch sagen, ich finde auch Zahle, das ist ein sehr, sehr schönes Vor allem bietet eben ähm, ganz klare Linien durch die... Äh, also ich finde, ich bin immer ein großer Fan von so Gottheiten, wie auch meiner Ansicht nach, für, also für mich zumindest Parai, äh, Pryos, die so ein ganz klassisches Konzept irgendwie unterlegen äh, und dann ich schön viel Potenzial für Konflikte eben, wo ja für mich Pryos, zumindest im prios podcast habe ich das ja auch gerne formuliert, also eben die, die Sorge um die Menschen auch vorherrschend ist, das ist da halt auch überhaupt die Menschlichkeit oder der Mensch im Vordergrund. Ich finde, daraus kann man immer schöne Charaktere bauen, weil man halt sagt, der will ja nur sich um die Menschen kümmern und das ist halt sein Hauptding und darum macht er folgende Dinge, die halt ähm, dann für, zum Abenteuer führen. Das finde ich immer ganz schön, also dass du quasi aus so einer ganz idealistischen, schönen Idee heraus sozusagen einen Konfliktfall irgendwie generierst und das finde ich passt eben bei ZAR auch wunderbar, also weil es eben eine sehr einfache und sehr vernünftige, also sehr, sehr, sehr gut verständliche Grundidee hat eben hat, sich um die Menschen ja. zu kümmern, also Individualismus zuzulassen und sich um die Menschen zu kümmern. Finde ich eben eine schöne Schönen Punkt. Na gut.
1: Absolut. Also ich denke ja. mal, wir haben alles, oder? Dann äh, danke ich dir recht herzlich. Ich danke euch fürs Zuhören. Und natürlich, immer, wie immer, wenn ihr äh, Anmerkungen habt, Kritik und uns einfach komplett fertig machen wollt und moralisch erniedrigen wollt, dann bitte das alles in den Kommentaren. Äh, wie setzt ihr Zahlen? ein? Habt ihr schon mal in Zahl gespielt? Wie funktioniert das mit der, F mit der Friedfertigkeit? Klappt das oder klappt das nur in besonderen Abenteuern? Äh, welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Würde uns interessieren. Und natürlich auch, wie eure Meinung ist, inwiefern äh, Zar sich in die Weltgeschichte einmischt oder nicht. Oder wie man sich das alles vorzustellen hat. Und was mit Zar ist, was auch Meinung zu Zar Was eben, ja genau, gerade diese Kriegsproblematik
0: und Gewalt würde mich mehr sehr interessieren, wie ihr das löst. Und habt ja schon mal gezeigt weil ihr selber gespielt und vielleicht dieses Problem behoben. Also nur raus damit. Und kommentiert brav, ihr habt das ganz brav schon sonst mal gemacht. Toll, toll,
1: lob, lob. Ansonsten stehen natürlich auch noch einige andere Götter bevor, äh, zu denen ihr jetzt auch schon eure Meinung abgeben könnt. Da könnt ihr unter dem Reiter kommende Folgen auf dsa-intern.de eure Meinung schon abgeben, dass wir da, wenn dann die Folge stattfindet, darauf eingehen können. Und äh, ja, wie immer freuen wir uns über jede Beteiligung jeder Art.
0: Wunderbar. Lieb vielen Dank, lieber Florentin. Dann hören wir uns ganz bald
1: wieder. mit der nächsten Bis zum nächsten Folge. Mal. Viel Spaß beim Spielen. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Tschüss.